0: Você tem de vir a Viena imediatamente, disse Daniel. O que aconteceu? perguntei. Por telefone, não, disse ele. Preciso falar com você de qualquer jeito, o mais depressa possível. Já me informei. Ainda sai um avião de Paris para Viena esta noite. Euroair, assim que você chegar em Viena, venha ao escritório. Vou trabalhar a noite toda. E se o avião estiver lotado? perguntei. Se eu não conseguir mais lugar? Então pegue um aviãozinho charter. — Sempre há desses. — Estou lhe dizendo, tenho necessidade absoluta de lhe falar o mais depressa possível, sem falta, entende, Charles? — Sim, entendo. — Disse eu, já desabotoando a camisa do meu smoking. Pelas altas janelas abertas do escritório entrava doce e pesado o aroma dos arbustos floridos do Jardim do Hanelag, do outro lado do parque. Morávamos num pequeno palácio da Alameda Pilate de Rosier, no 16º distrito. Meu escritório ficava no primeiro andar. O sol baixava no oeste, mergulhando tudo numa luz dourada e cintilante. O dia fora muito quente. Uma brisa fresca vinha do parque. Daniel era o advogado vienense Dr. Daniel Mann. Depois de tantos anos de trabalho em comum, eu confiava nele cegamente e ele em mim. Algo muito grave acontecera para ele falar desse jeito. Devia se relacionar com algum cliente comum. Tínhamos alguns. E muito importantes. Thank you. Companheiras e companheiros, se acomodem. e Fiquem à vontade, porque está entrando no ar o podcast literário que tem muito orgulho de sua identidade antifascista e jamais a trocaria por outra. Aqui, recebemos a cada programa um criador de conteúdo da internet para discutirmos sobre o livro mais marcante de sua vida, seja por ter sido o melhor, seja por ter sido o primeiro, por ter representado uma época especial ou por qualquer outra razão que o amor pela leitura nos proporciona. Quem não leu a obra debatida pode ouvir tranquilamente pois reservamos um trecho do programa especificamente para os spoilers, e a gente avisa previamente para que você possa se precaver. Eu sou Carvalho de Mendonça e abro aspas para Rubem Alves. As crianças dizem coisas deliciosas. O menininho viajava de avião pela primeira vez. O voo partira à noite e ele nada viu, logo dormiu. Quando acordou pela manhã, olhou para fora. O céu absolutamente azul para cima e lá embaixo nuvens brancas navegantes. Assustado, disse ao pai. Papai, o céu caiu lá embaixo. A avó que morava num sítio estava recebendo a primeira visita da netinha que morava num apartamento. Levou a horta, coisa que a menina nunca vira. Agachou-se diante de um canteiro, retirou a terra fofa e arrancou algumas cenouras. Comentário da menininha. Você guarda suas cenouras num lugar esquisito. Em casa, nós os guardamos na geladeira. A menina, baseada em sólidos argumentos linguísticos, discordava. Não, o nome não pode ser canteiro. Canteiro é um lugar de canto. Um lugar onde crescem as plantas deve ser chamada de planteiro. Hora do jantar. O menininho de cinco anos tomava sopa. Fez, então, ao pai uma pergunta teológica. Papai, onde está Deus? O pai respondeu segundo o catecismo. Está em todos os lugares, meu filho. Rápido, o menino concluiu. Está, então, nessa colher de sopa que eu estou tomando? O menino visitava a fazenda pela primeira vez. De manhã, todos os lugares onde se faziam as ordens das vacas, o leite jorrando espumante das exuberantes tetas do manso animal. Todos bebiam do leite quente. Chegada a vez do menino, ele recusou o copo de leite e se pôs a chorar. Não quero tomar leite de bicho. Quero tomar leite de saquinho. Pergunta metafísica de uma menininha. Para onde vão os dias que se passam? Sim, eu me pergunto. Para onde foram os dias que vivi? E é para falar comigo sobre a vida, as crianças, as flores e os livros que eu recebo aqui. Ela, que é historiadora, apresentadora, editora e professora de podcasts, Idealizadora do programa Perdidos na Estante, da campanha O Podcast é Delas, dentre um milhão de outros projetos, além de ser praticante da cultura de paz e inspiração para todos nós da Podosfera Literária, Domênica Mendes. Seja bem-vinda, Domênica, como vai?
1: Nossa, gente, eu tô. Eu, eu, olha, eu tô gaguejando, né? Isso não acontece muito. Eu tô sem palavras. Eu, eu fiquei emocionada com o um trecho que você leu. Eu, eu tô emocionadíssima, você não tem noção, eu tô... Gente, eu não esperava, eu não esperava por isso. Que maravilhoso, que maravilhoso. Eu fui, fui longe, assim, sabe? Viajei. Que delícia. <risos> que maravilhoso, que maravilhoso. Cara, que presente.
0: Se você estiver ouvindo aí e não conhece Rubem Alves, é, esse, esse texto foi tirado do livro Ostra Feliz Não Faz Pérola. É um livro que, é assim a minha esposa leu e não conseguia parar de chorar depois para me explicar o porquê que ela tava chorando e eu fiquei preocupado é... <risos> <risos> mas, mas então Domênica é... sem mais delongas vamos tomar o próximo voo para Hamburgo com escala em Paris e Viena por que não? esse é o episódio número 18 no qual discutiremos Não Matem as Flores o livro da vida de Domênica Mendes vem com a gente <risos>
2: Este é o livro da minha vida, o podcast literário do blog V Dramática.
0: Pare por um instante e olhe para você e para sua vida. Se você tivesse a oportunidade de abrir mão de tudo e começar do zero, em um novo país, com uma nova identidade, uma nova profissão, um passado inventado, você faria? Charles du Ramel, um magnata da advocacia parisiense, teve essa chance e optou por recomeçar. Após sobreviver a um atentado terrorista, ele decide se fingir de morto e iniciar uma nova existência completamente distinta da anterior, que não mais o agradava. Esse é o ponto de partida de Não Matem as Flores, livro publicado pelo austríaco J.M. Simmel em 1983. Não Matem as Flores está fora de catálogo há muito tempo no Brasil, então, apesar dele ser um best-seller famosíssimo fora do país, ele é bastante raro de encontrar aqui, inclusive de encontrar pessoas que o leram e pessoas que estão falando sobre ele na internet. Em contrapartida, é curioso perceber o impacto que esse livro tem tem na vida das pessoas, leitores, você encontra leitores na internet comentando que o livro mudou a vida dela, que alterou a percepção que ela tinha do mundo, que ajudou em um momento complicado e tal. Domênica, por que diabos esse livro bate tão forte nas pessoas?
1: <risos> Boa pergunta. É, eu não tenho uma resposta para isso, não. assim Não tenho ideia. Na verdade, o Simmel, para mim, né ele é um cara muito, muito, muito importante. Apesar das obras dele, ele tem mais de 20 livros assim, ele escreveu muito e todos os livros dele são maravilhosos, mas eu sou suspeita, né, porque é meu autor favorito, então, <risos> né? A gente fala e não parece muito verdadeiro, mas a obra dele para mim é tão impactante e ela chegou num momento tão marcante da minha vida que eu me apaixonei e por algum motivo O Não Matem as Flores foi um livro que quando eu terminei de ler... a primeira vez... foi ali em torno... acho que eu tinha uns 16 anos... 15 para 16 eu acho... eu li e eu falei... esse é meu livro favorito... sabe... não foi uma coisa consciente... foi uma coisa de sentir... e aí eu tinha certeza... que em algum momento eu faria uma revisitação para ele... uma releitura... e eu fico muito feliz... De que você tenha me convidado para te apresentar esse livro, Carvalho, porque foi a oportunidade que eu tive de fazer a releitura, que era uma coisa que eu estava enrolando aí, há uns bons 16 anos, ou seja, né, passou <risos> a minha vida inteira até eu conhecer ele, aí passou de novo a minha vida, e hoje eu relendo, né, eu falei, ah, agora eu entendi, porque assim, esse livro é a domênica, sabe, tem tudo ali que faz sentido na minha vida estar naquelas páginas, né. E eu falei, gente, em detalhe, isso aí não é à toa, não é à toa. Eu acho que o Simeon, ele é um cara muito verdadeiro nas palavras dele. Ele é um homem que infelizmente já faleceu. Ele faleceu em 2009, em janeiro de 2009. Ele viveu ali na, no período da Segunda Guerra Mundial. Ele foi um soldado austríaco, né? Ele não é alemão, ele é austríaco. E quando a Áustria foi anexada a Alemanha, durante ali o período nazista, ele foi convocado para a guerra como um soldado, e ele desertou, e aí ele fugiu para os Estados Unidos, onde ele começou a trabalhar com tradução de jornais e tudo mais, e ele sempre teve uma atuação muito forte relacionada à resistência, à social-democracia, né? ele é social-democrata, ele era. Gente, eu não consigo falar que ele morreu. <risos> não, assim, eu eu não ver. superei. Eu espero ele
0: no presente.
1: Não é, é, eu vou falar, tá? Mas o cara já morreu, gente. Desculpa aí, faz um tempo, inclusive.
0: Ele tá vivo no livro.
1: Tá vivo no livro. É, ele tá vivo na minha vida. Porque, assim, Carvalho, <risos> o sonho da minha vida. Olha, poucas pessoas sabem disso. E uma delas, eu acho que é só o, o senhor Baço. É, o meu sonho de adolescência era me formar em história, que foi isso que eu fiz, né? E o meu sonho era ir pra Alemanha para poder dar uma esticadinha até a Áustria, para poder olhar nos olhos do Simmel, né, e <risos> olha, louco, é adolescente pensa cada coisa, né, Sim. super fácil, estou indo ali para a Alemanha, é tá, ok, não consegue nem na esquina, né, <risos> e aí é, ele faleceu quando eu estava terminando a faculdade, tanto que o meu TCC em História foi baseado em um livro dele, que se chama Amanhã é Outro Dia, que foi também um livro que eu pensei né, em a gente trazer para cá. Mais Mas o Amanhã e Outro Dia não é o livro da minha vida, assim. É sim. o Não Matem as Flores. Inclusive, eu acho que você deveria ler também o Amanhã e Outro Dia. Ele é espetacular. Ele é maravilhoso.
0: Vou ler, vou, vou procurar assim, outras coisas dele. Eu não sei se você teve a mesma percepção que eu, mas o Não Mate as Flores, eu vi assim, muita semelhança com esse, esse novelão né, com essa teledramaturgia que a gente está acostumado aqui no Brasil né, a gente tem muito essa cultura de assistir novela né, na televisão é uma trama de farsa, né, cheia de, de reviravoltas, quando você acha que o, o casal protagonista vai ficar de boa aparece um novo obstáculo né?
1: é impressionante, ele, né, nada está certo 2020, ele, total
0: ele resolve um problema só que aquele, aquela resolução gera outro problema maior ainda e aí tem uhum. chantagem, tem assassinato tem um grande segredo que não pode ser revelado e você compartilha com ele desse segredo. Né? Uhum. Você está você mentindo para para mocinha junto com, com, com a, o protagonista. Né? E Resumindo, nós não temos um minuto de paz nessa bagaça. <risos> Ju, junto a isso, a obra também carrega uma uma carga muito forte de romance policial né? ele Sim. é narrado pelo fugitivo ele coloca ali todos os seus atos na perspectiva dele né? ele faz a gente ter simpatia, torcer por ele ainda que ele tome umas atitudes né, reprováveis e tal uhum. e, e a gente vai percebendo que o buraco vai ficando cada vez maior o livro é para quem não conhece, a é narrado em primeira pessoa, né? então ele tem uma visão limitada das coisas, só que ele se, ele se utiliza de alguns artifícios eficientes para que o narrador saiba de coisas que ele não presenciou. Né? Mais para frente no livro, você vai vendo o porquê que ele sabe de coisas de, de, de que aconteceram em locais onde ele não estava.
1: Maravilhoso.
0: Eu gostaria de saber qual que é a sua opinião especificamente sobre a narrativa do livro, sobre o Charles narrador
1: o meu coração diz que ele é maravilhoso, que ele é perfeito, <risos> né? Mas eu aqui, como uma mulher consciente de como é a vida, eu sei que ele é um grande mentiroso, né? Sim. Porque a gente não pode confiar em narrador de primeira pessoa. Ao mesmo tempo, e essa obra, eu acho que ela traz muita profundidade de sentimentos, né? Porque tem essa característica mesmo da novela que você disse, porque cada capítulo é uma novidade, né? Então... São capítulos curtos, inclusive, então são, é uma leitura muito fluida, é rápido de você ler. Sim, Apesar sim. de ser grande, ele vai rapidão. Você leu rápido, não leu?
0: Sim, li bastante rápido, isso que você falou é verdade, porque cada capítulo, se a gente for perceber, ele começa e termina determinado arco da história, né? Uhum, ele termina isso. como se fosse um capítulo.
1: Isso, exatamente. Isso é uma característica de escrita do Simmel. Ele escreve obras assim. Olha que legal. E, e eu gosto que os personagens e todos os acontecimentos que estão na obra eles vão chegar em algum lugar sabe não tem buracos é tudo muito bem fechado então ele vai abrindo 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 ele começa a fechar alguns e, e ele fecha uma coisa ele abre três quatro porque a vida também é assim né a gente a gente acerta uma coisa e abre três quatro possibilidades né Sim. e eu gosto disso é, o Charles eu acho que ele é um cara tão verdadeiro com essa ideia do eu não aguento mais a minha vida, sabe, em determinado momento da vida a gente carrega isso, né, eu tive, pelas minhas experiências de vida, enfim, uma sensação muito grande e um, uma certa aproximação com ele a primeira vez que eu desci, porque eu tava na adolescência, eu tava passando por um período muito turbulento, muito difícil e tal, que não convém falar aqui, né, mas ficou tudo bem no final, gente, estou aqui, sobrevivi, mas foi, foi uma merda, né, Sim, sim. E, então eu achei fascinante essa ideia do, e se você saísse para comprar um maço de cigarros e nunca mais voltasse, sabe? Não do jeito que a gente via as pessoas fazendo, né, sei lá, que em épocas de ditadura que elas desapareceram, não é isso, mas se você por conta onde um dia falasse, eu vou comprar um maço de cigarros e você nunca mais voltasse, né, para onde você iria? E, de certa forma, é isso que o Charles faz, embora ele não saia para comprar cigarros, né? É algo que está além dele, e ele vê uma oportunidade, ele agarra essa oportunidade. E quando ele agarra, no meio da bagunça dele acontece, né? Um, uma nova descoberta de identidade, um, uma recuperação de quem ele é. Mas a gente sabe que ele está condenado, de alguma forma, porque a gente sabe quem ele é. Né? Então... Eu acho que o livro, ele traz muita profundidade, eu acho que a narrativa dele é muito boa, é muito fluida, mas é livro de primeira pessoa, então parece que é confuso, mas relendo, agora eu fiquei pensando, eu falei, poxa, tudo isso é muito proposital, sabe? Eu não sei se você conseguiu pegar isso, porque, porque as confusões do personagem, elas acontecem dependendo do que ele está contando, até a própria velocidade do que ele conta muda, de acordo com o tempo que ele tá falando, sabe? Então o livro começa num ritmo, no meio muda, né? E no final corre mais. E quanto mais eufórico o personagem tá, mais rápido vão acontecendo as coisas. Sabe?
0: É, sim, é interessante. Vou pegar um gancho no que você tá falando. É, e introduzir aqui uma outra personagem é, dessa história. É, Ai, quem
1: apres... você escolheu?
0: <risos> a gente é apresentado nesse livro, a personagem... Ivone, ela é a esposa do Ai. protagonista e ela é uma das figuras mais, assim, mais detestáveis da história da literatura. E em então, diversos momentos da obra, a personalidade dela me soou exagerada, sim. que é pouco crível. E eu fiquei me questionando se aquilo realmente era verdade hum. ou era uma forma do Charles, narrador, justificar justificando as atitudes dele. né? Aquela velha história da ah, minha ex era louca, né? É. E. Na sua cabeça, Domênica, isso também aconteceu? Ou você, você conseguiu comprar que a Ivone era uma vilã? Ou você, <risos> ou você, assim como eu, você ficou com esse pé atrás de que ela não era bem assim? Não é possível que essa mulher se comportava desse jeito? Na frente de câmera de televisão? E no atrás do governo do país? Eu, 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 Sim, eu dei o benefício da dúvida para essa Ivone aí, viu? <risos>
1: o que diz muito mais sobre você do que sobre o Charles, né?
0: É verdade, é. é verdade.
1: Mas sim, eu acho que ele exagera na visão da Ivone, porque uma coisa é fato, a Ivone é uma personagem má, ela é uma mulher má, né? Ponto. Ela é má, ela é uma pessoa ruim. Mas essa caricatura né, dos escândalos que ela faz e como fica tudo muito teatral... É, primeiro que tem uma carga machista absurda no Sim. personagem, e isso é uma coisa que tem que ser dito, e dentro da história, considerando que é um livro contado em primeira pessoa, é como ele está lidando com o sentimento de não estar tá mais suportando estar tá naquele casamento, porque na verdade os dois não querem mais estar juntos, mas eles estão porque eles não têm a opção de se separar. E quando você está preso numa relação de onde você não está mais feliz e você não vê solução, a gente tende a colocar né, características teatrais e absurdas e ridículas em cima do outro. Isso é quando a gente não começa a fazer isso, né? Passando vergonha, sabe? Sim. Então, eu não acho que aquelas coisas aconteceram exatamente como tinham que acontecer. Eu acho que ele joga para fora o que ele vê... E eu não acho que o que ele vê condiz necessariamente com a realidade, tá? Eu acho que os fatos, sim, são reais. Eu acho que ela vai procurar, por exemplo, o governo, ela vai procurar a polícia, tudo isso é ok. Mas eu não acho que é feito daquele jeito exagerado que ele fala. Eu acho que ele fala assim, olha, gente, ela é desse tipo de gente aí que faz essas coisas, sabe? Sim, sim.
0: Porque é, se a gente for ver a foto dele na, no, nos jornais, né? Uhum. Ela, ela dando entrevista pra... Para televisão e tudo mais, ela procurando autoridades. Ela é uma pessoa importante, ele era um dos principais advogados de Paris e tal. Nada mais natural que ele, estando desaparecido, entre aspas, ela fizesse esse tipo de procura. Então é realmente. É,
1: isso é plausível, é, é isso é plausível possível que isso
0: tenha acontecido. O que uhum. não é acontecido. O que não é plausível é a forma com que tudo aconteceu ela fazer escândalo na televisão, ela ficar berrando em velório, ela, sabe... Ah, eu... isso
1: acontece também, assim, ainda que ela berrar em velório, berrar na frente da televisão, eu acho que isso é possível porque cada um tem uma forma de expressar o luto e, enfim, de Não, lidar é, em situações assim.
0: Segundo, ah, ele, segundo ele, ela berrava que ele era um monstro, que ele tava vivo, que ele fingia de morto para poder matar ela, né? Então, é. eu... eu... <risos> Eu não
1: então,
0: sei. É. Não, não dá para A gente. É... A gente. Eu tava enxergando a Ivone como uma daquelas personagens ricas de novela da Sete, sabe?
1: Meu, mão, ela é a Paula Bratio da Áustria.
0: <risos> Exatamente, põe a mão na testa, sabe? Pra... Uhum. E eu tava vendo a Ivone daquele jeito e eu falei, é, um, é uma história, a gente tá lendo aqui uma história realista. Uhum. É. Não é possível que essa personagem seja desse jeito nesse universo aqui. E, e aí eu
1: comecei, eu, eu
0: comecei a aceitar a Ivone. Eu comecei a aceitar a Ivone no sentido de que esse cara não está falando a verdade. Ele tá e, querendo... e assim,
1: ele não presenciou, né? Tem muita coisa que ele sabe dela que foi contada por outra pessoa. Então, Mas ele fala isso para você o tempo todo. Olha, eu não estava lá. Sabe? Então você só cai na dele se você for muito desatento, mas é possível que você caia, porque o Charlie é bom.
0: E, e falando não só sobre o No Matheus Flores, mas também sobre os outros trabalhos do Cime, do Merica, como que você avalia a forma com que ele cria é, personagens femininas? Como que ele trabalha com personagens femininas?
1: Eu não via traços de misoginia na obra dele, tá? ainda não vejo, não vejo. Eu vejo que ele tem... Isso é uma teoria minha... Eu preciso... Enfim... Estudar mais... Ler os livros... né? Mas tem algumas personagens... Que ele coloca... Que me parece que elas são sempre recorrentes... Em vários livros... Sabe... Alguns, algumas características de personalidades... E coisas assim... Inclusive eu tenho uma desconfiança pessoal... Que é alguém que ele conhece...
0: Sei, Sim...
1: O Simmel... Ele não fez isso numa, no... Não matem as flores... Ao menos não que eu saiba... Mas no Amanhã Outro Dia... Por exemplo... Ele é um dos personagens do livro. Porque uma das características que a obra dele tem é falar sobre relações e a vida em determinados períodos históricos. Isso Sim. é uma coisa que se destaca bastante, né? Ele traz muita informação do mundo e do sentimento e da sociedade e a loucura que a gente vive e tal. E as mulheres que ele cria, tem, tem bastante mulheres assim que são profissionais do sexo isso é uma constante na obra, sempre tem. Sim. Mas aí eu também fico pensando na época que ele viveu, quanto que isso deveria ser normal, considerando que ele foi um soldado, intérprete e tudo mais. Então eu não sei muito bem o quanto que tem a ver com a experiência de vida dele.
0: Sim, Ou... e não mas, as flores, tem também. E tem. é importante para a história, né?
1: Então, e elas sempre são assim, sabe? Elas sempre são, é, talvez para o leitor, algo que você vai olhar com uma certa desconfiança, do tipo não deve ser uma pessoa que eu devo confiar, mas ela sempre tem um papel importante que é sempre vinculado a fazer o certo, mesmo que o certo não seja ideal para o protagonista. Entendi. entende Então, assim, elas não são ruins, elas não são castigadas, nada disso. Né? E as mulheres, no geral, da obra dele, também têm essa característica. Ele costuma é, proteger bem as mulheres, mas ele fala como um homem da década de 80, da década de 40, da década de 50, então, né, é, tem coisa lá que a gente tem que relevar. Eu preciso, inclusive, reler, Carvalho, porque o Simmel eu conheci quando eu era adolescente e tinha algumas coisas que me incomodavam nesse aspecto, mas eu não tinha conhecimento, enfim, né, do que é o universo de ser mulher e questões feministas, então, eu falar sobre isso vai ser mais um... Uma ideia que eu tô jogando sem eu poder ter nenhum tipo de garantia, né? Entendi. Mas o personagem, quando ele não gosta de alguém, cara, tem um livro dele, eu não me lembro qual deles que é, mas a premissa é ele falando que quando ele era criança, o protagonista fala, né? Que quando ele era criança, a babá dele, como ele tinha muito pesadelo, ensinou pra ele um truque e o truque era toda vez que você tiver com muito medo você pensa em anjos e aí ele foi aprendendo conforme ele foi crescendo que toda vez que ele tinha muito medo porque os pais não estavam em casa porque ele ia dormir sozinho, alguma coisa assim ele pensava em anjo e ele sentia uma paz muito grande, uma esperança muito grande e aí na sequência ele completa com hoje a coisa mais importante que vai me trazer paz é a hora que eu conseguir ver o meu irmão morto sabe? Sim. Então, ele tem essas jogadas, assim, de, de colocar personagens que não são perfeitos. Todos os personagens dele, de alguma forma, vão fazer alguma coisa absurda é, que vai ser, em determinado momento, tirar a vida de alguém, por exemplo, sabe? Sim. Apesar dele ser contra isso, porque em toda a obra dele também ele fala, né, que no, no Não Matem as Flores ele fala isso, né, cada pessoa é um universo inteiro. Então, você não pode fazer isso. Então, eu acho que isso até é uma característica dele, né, o quanto que esse mundo que a gente vive desperta em pessoas comuns o pior lado delas, e o quanto que se a gente não tem uma boa base e recursos necessários para sobreviver e para sermos boas pessoas, inevitavelmente a gente vai poder ser a pessoa que está puxando o gatilho, sabe... Então, isso é uma coisa que me toca bastante, porque eu penso muito, assim, nisso, né, que, sim, existem pessoas ruins, ponto, existem neofascistas, existem, é isso, mas também existem muitas pessoas que são inocentes que, para poder sobreviver, e por causa do peso do mundo, elas não têm a chance de não fazer isso, sabe, elas precisam fazer isso para sobreviver em algum determinado ponto. E a culpa disso é do mundo, né? Não é delas. Porque se o mundo fosse um pouquinho melhor... Essas pessoas não precisariam fazer isso, sabe? Então ele sempre me convida... Para esse tipo de... De pensamento. E às vezes esse personagem pode ser uma mulher... Sabe? Mas ele escreve muito romance... E atenção para a informação... Eu não gosto de romance... Mas todas as obras do filme... Eu tenho um casal que é romântico... E que e é isso, sabe? Então assim... É muito para me fazer revirar o olho... Mas ele me convence porque ele coloca essa verdade, sabe? Das coisas, né?
0: Assim, Mesmo... mais, pra frente, mais pra frente a gente vai conversar sobre essa questão do romance, porque uhum. é uma coisinha. Uma coisinha, não. Foi uma coisa que me incomodou bastante no livro. E aí, lá mais pra frente, quando a gente for falar da.
1: Ele erra a é eu... mão, né? Ele exagera.
0: Nossa! Aí eu ele cheguei... Aí esse livro que eu tô na mão aqui, ele é a tradução da Lia Luft, né? E. E eu cheguei, eu cheguei a pensar que a Lia Luft não sabia traduzir, porque eu falei assim não é possível, não é possível tá errada essa tradução, não tem como sabe, naquela na verdade não é... tem uma passagem que é insuportável, é insuportável que é quando ele <risos> conhece a André, quando o Charles conhece a André, e isso vai até bastante tempo depois, né, e depois o livro continua assim, com esse mais para frente a gente vai falar
1: mas Ai, é... olha a angústia dele, é uma <risos> angústia Mas
0: é sobre essa questão E você falou sobre uma passagem do livro que é muito interessante Eu até separei ela aqui, então vou aproveitar aqui para ler para os ouvintes Que é o seguinte Alguma coisa de todas as pessoas permanece na Terra A figura da pessoa desaparece Mas tudo que ela teve de bom, de melhor, continua no mundo Por isso, na verdade, cada pessoa é um mundo inteiro né? é uma passagem que ele está se referindo quando você mata uma pessoa, você mata o mundo inteiro é muito, uhum. muito maravilhosa essa passagem é, não é a única, né? o livro tem, tem várias passagens inclusive eu tenho algumas separadas aqui mas para frente aos poucos a gente, a gente vai conversando sobre elas ele tem algumas tiradas muito interessantes existenciais, né? não só existenciais mas sobre, sobre o amor, sobre a solidão, sobre a morte que é uhum. muito interessante e esse Sim. livro ele ele tem muito disso né ele tem muito a gente, o que você falou das pessoas é, da sociedade fazer isso com as pessoas que existem pessoas boas pessoas más pessoas mais ou menos pessoas, todo mundo tem os seus momentos né e e assim o livro ele mostra que a gente tem sentimentos iguais a assassinos Sim. É, a gente tem sentimentos parecidos com gente que tirou um, tirou a vida do outro. Né? É. A gente tem o sentimento: a pessoa que quer ter filho, a pessoa que não quer ter filho. Uhum. A pessoa: ah, eu não quero ter filho porque o mundo está uma droga, vai cair, começar a cair bomba do céu, vai explodir tudo, eu não vou pôr um filho nesse mundo. Outra pessoa, não. Outra pessoa acha que tem que pôr vida no mundo, porque ah, vou ter um filho, vou criar ele bom, porque o mundo está precisando de pessoas boas, cada um vê as coisas Sim. de um jeito. E quando você lê um livro desse, que ele ele não crava as coisas, né ele não é impositivo, ele coloca personagens refletindo sobre, questionando sobre, ele toca a gente é, uhum. em, em vários momentos, e isso, eu, eu acho, é a minha meu chute aqui De que é isso que faz as pessoas Apesar das poucas pessoas que conhece, conhece ele aqui no Brasil Quem conhece fica abismado Porque não imagina que outra pessoa já pensou igual a ela né? Você fica assim Nossa, eu sempre pensei nisso Mas não é que é verdade mesmo? Nossa, o cara me entende <risos> O cara me entende Então, é. então eu, eu vejo grandeza muito, muito poderosa no, no não sei nos outros livros do Simmel, mas nesse Em relação a isso E Domênica, é, você contou pra gente Que você leu a primeira vez com 16 anos né? Que você uhum. era adolescente Estava passando por um momento difícil Mas você consegue definir O que, que fez você ter tanto afeto assim Pela obra Aquele momento que você falou aqui, Nossa, esse é o livro da minha vida Você consegue identificar o que, que foi Do livro que conversou com você
1: eu acho que o que conversou comigo foi justamente trazer para minha realidade espelhada questionamentos que me colocaram como, olha, você faz parte desse mundo e esse mundo te afeta, então nem tudo que acontece na sua vida é responsabilidade sua, sabe? Nem tudo está ao seu alcance e não é por sua culpa, sabe? Eu acho que essa característica foi uma característica que conversou muito comigo. Eu acho que a ideia né, de mudar de vida tal é uma coisa que depois eu fiquei pensando fez falei gente, é totalmente ao acaso que acontece isso. Então na verdade o Charles também é uma grande vítima do livro, da história dele. Sabe? Porque é, ele muda de identidade como a gente falou eu não me lembro se você chegou a falar como que ele muda, você chegou a comentar?
0: Não, ainda não comentei, se você quiser, quiser falar, pode falar, porque não, não é spoiler, né?
1: Não, isso é a trama, né, do, do, da obra. O Charlie, querido ouvinte, ele vai fazer uma viagem de avião, a convite de um amigo dele, de profissão, ele é advogado, né, como o Carvalho falou no início do programa. E ele pega o avião, e o avião sofre um atentado terrorista, quando ele pousa na cidade que ele tinha que chegar. Só que o Charlie, ele tinha medo de ficar fivelado, então, ele sempre viajou de avião sem o... o cinto de segurança, né? E ele é o único que sobrevive. E sim, gente, tem toda uma carga dramática, que é impossível você sobreviver, é um negócio estourando. Eu sei, mas se o protagonista morre na página 10, né, sobe crédito, não tem história para contar, né? <risos> Então, assim, né, a ideia é ele sobrevive e quando ele sobrevive e tudo tá destruído ao redor dele, é onde ele tem uma chance de renascer. Então, assim, o próprio renascer do Charlie, né, essa vida nova que ele vai ter, vem de uma grande desgraça, vem do fogo, vem da morte de outras pessoas, não era para ele ter sobrevivido. Então, tudo que acontece na vida dele é uma grande... Epopeia, que é maravilhosa de você acompanhar, é super interessante, mas que não era para estar tá acontecendo, porque era para ele estar tá morto. E eu acho que isso é uma característica muito presente de épocas de guerra. A gente não pode esquecer que o livro se trata de uma época onde a gente estava vivendo ali, ainda em uma Alemanha que tinha o Muro de Berlim, então o país estava dividido e o Simmel é um cara alemão... e a obra se passa... É, tudo bem... o Simmel não é alemão... né? o Simmel é austríaco... mas o personagem dele... né? as obras dele se passam dentro da Alemanha... então os protagonistas dele sempre são alemães, alemães... perdão... e... e o quanto que o peso... sabe... desse mundo... e você está vivendo... no mundo onde você está em plena Guerra Fria... o quanto que isso pesa... sabe... Hoje a gente tá gravando isso, vou datar o episódio, a gente tá gravando 2020, né, e quando vocês estiverem vindo eu não tenho ideia, mas assim, em 2020 a gente tá passando por uma pandemia, e o quanto que isso mudou o mundo inteiro, então... Agosto
0: de 2021.
1: <risos> agosto de 2021, olha!
0: Estamos conversando com você aí em agosto de 2021, hein? Olha, Fique gente... Fique presta atenção que você tá desatento aí no programa.
1: Isso daqui é uma gestação, porque a gente está gravando isso quase, quase nove meses antes, mas tudo bem. É. Mas perceba o quanto que o mundo mudou, e eu fico pensando nessa geração de guerra, sabe o quanto que isso pesa também? E isso foi uma coisa que sempre conversou muito comigo, tanto que quando eu fui fazer história, eu fui porque eu queria entender o que, que tinha rolado na Alemanha para lá ter surgido o partido nazista. E sim, eu fui fazer um curso superior só para entender isso. Entendeu? Porque eu falei, gente, não é possível, sabe? Não é possível que a humanidade consiga ter chegado a esse ponto, sabe? E aí, quando eu mergulhei de verdade para entender só isso... Eu sou apaixonadíssima por século XX, assim... Entendo história antiga, né... A importância, Egito, tarará... Mas assim, a minha paixão é século XX. Eu acho o século XX um ponto fora da curva maravilhoso, assim, ele é surreal, assim, é impressionante, é incrível, inclusive eu vou deixar até uma dica extra aqui de um documentário que se chama Nós que aqui estamos, por vós esperamos, ele é um documentário nacional, triste pra caramba, porque são histórias reais, é, são cenas reais, e ele não tem fala, ele é só é só música de fundo e as cenas, né? Sim. É só musicalizado. Ele é um documentário nacional e ele é baseado na obra A Era dos Extremos do Eric Robesbaum que é um dos pilares né do da história dos historiadores marxistas. É aqui que a gente ninguém mais ouve a gente agora, né? Falar de marxismo e tá? tal. <risos> ah não.
0: não, 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 não se, se tiver alguém que, que, que chegou aqui de paraquedas, né? Ele já já foi embora. Nessa hora ah. ele já
2: já tava, desistiu.
0: Estamos no 18º programa. Não, não ele não está aqui, essa pessoa aí. Essa que,
1: pessoa já foi. Essa, essa pessoa que
0: se incomodou agora não está mais aqui.
1: É, é, e se se incomodou, não precisa. Assiste o documentário e tira suas próprias <risos> conclusões, né? Não precisa... A falta de diálogo não leva a ninguém a lugar nenhum. E o Simeon ele fala sobre esse período de guerra. As obras dele se passam nesse período. Então, isso também conversou muito comigo, sabe? Esse ser humano real... Que viveu um período tão ruim da humanidade E eu sou uma pessoa apaixonada por histórias Mas por histórias de, de pessoas reais, sabe? Eu sou aquela pessoa que se você sentar e falar Deixa eu te contar a história da minha vida Eu vou sentar e você vai ser um mundo para mim Porque eu acho isso incrível, né? E é isso que ele faz nos livros dele, de certa forma Por mais que sim, tem um aspecto fantasioso, né? Os personagens, eles têm os seus estereótipos, né? Eles têm os seus arquétipos Claro que tem né, é um best-seller, ele precisou vender isso, né, então não é um documento histórico, né, calma aí. Mas eu acho que tudo isso conversou muito comigo, e agora na releitura, é, eu percebi outras coisas, por exemplo, eu percebi, uh, eu, eu percebi assim, eu tive consciência que o nome é, né, ele fala muito sobre cultura de paz no livro. Sim. Entendeu? Que é uma Verdade. das coisas que, Verdade. né, me movem ele fala muito sobre... essa questão social... que a gente já comentou... ele fala sobre relações com crianças... ele fala sobre pequenas coisas do dia a dia... ele fala sobre crianças com deficiência... ele fala sobre respeito... ele fala sobre você não ter ódio... para você não ser racista... para você não ser xenofóbico... Ele fala sobre humanizar pessoas e como que, na vida, às vezes, por causa de, de outros fatores, sejam eles políticos, econômicos ou culturais, a gente tende a olhar o outro como um inimigo e não como um ser humano. E isso, pra mim, sempre foi uma coisa que me incomodou muito, sabe? Por que, que a gente olha pra outro ser humano e não consegue ver um ser humano nesse ser humano, sabe? Sim. Então, quando eu reli agora, depois de quatro anos de terapia, que eu tenho uma leve impressão de quem eu sou, eu falei, meu Deus do céu, tipo... É isso, né? Sou eu, né? Agora, a parte do romance, ah, não, assim, é, pra mim é pura fantasia, e, e eu entendo que é, é um amor romântico, né? Como a raiva que ele tem da ex-esposa, eu entendo que é muita frustração e tudo mais, mas não é isso que me pega. E eu acho a abertura desse livro também maravilhoso, que tem a, a frase do Ernest Hemingway, né? Sim. E assim, me pegou ali, na verdade. Eu tava na biblioteca, eu peguei esse livro, eu li essa abertura, eu falei, eu preciso ler isso. <risos> sabe? E foi isso. Cheguei aqui. É um livro... é um livro que eu recomendo, de verdade. Ele é grandinho, mas... ele é maravilhoso, ele é delicioso, e ele é rico, né, em vários aspectos. Eu acho que ele traz a gente pro nosso tempo pensando em quem a gente pode ser no mundo, sabe? Sim, e é isso que e... importa, né? É isso que importa.
0: Um, dando um spoiler aqui do próprio programa, hum. é... o Hemingway vai estar aqui no nosso bloco de indicação, porque eu gosto muito de Hemingway né? Eu... eu gosto muito da escrita dele e tal. Né? A gente sabe que o Hemingway é uma figura que tem todos os seus senões aí. Apesar disso, eu gosto muito da, da, da literatura dele, e ele uhum. volta aqui ainda hoje no.. Na na nossa sessão de indicação, uhum. e realmente esse e, 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 essa esse trechinho do Heimel que vem no começo realmente é matador para para quem gosta mesmo de, de, de Heimel. Então, na hora que você lê, você fia. Ah, é esse livro que eu quero ler mesmo, e ele e, e ele realmente, como você falou, ele abre muito bem. né E continuando aqui o, o que você estava falando, pegando um gancho, a história, ela ela se passa no, numa Europa que que ainda ela vem se recuperando né de, de, de muito tempo de guerra de, um, de a Alemanha ela ficou muito marcada né por, por causa de, de, de principalmente da Segunda Guerra né muito muito muita cicatriz de guerra e eles estão os personagens agora convivendo com a Guerra Fria né com uhum. essa iminência de um conflito a qualquer momento. Né? E, em especial, a protagonista, a, a Andrea, ela vive rotineiramente esse medo de que comece a cair bomba a qualquer momento na, na cabeça dela. E esse, esse reflexo dos eventos da guerra, tanto a guerra que aconteceu quanto a guerra que está para acontecer, o, o impacto... É legal a gente perceber o um impacto diferente dele para os alemães do que para os franceses né, Do que para os poloneses também que, que tem na história e, e esse receio De que a próxima guerra A próxima grande guerra vai ser definitiva E vai acabar com tudo
2: uhum. ele, é extrem,
0: ele é extremamente importante Na construção das personagens do livro né? E isso para mim É uma coisa muito grande de, de, do Não Mate as Flores O contexto sociopolítico Mundial interfere em tudo na obra Sobre casar ou não Ter filho ou não mudar para a América ou não, investir num novo negócio ou não, uhum. buscar, buscar os seus sonhos ou não, é, acreditar de que tem futuro, de que existe um futuro para o mundo, né, acreditar que tem um futuro para a vida humana aqui na Terra, tudo, tu, absolutamente tudo que tem, que tem é, essa relação sociopolítica, na obra econômica também, é balizado, é balizado por esse ambiente efervescente que a Europa vivia
1: uhum.
0: e, e, e o Simmel, ele consegue criar essa, esse cenário com naturalidade né nós temos, nós temos muitos livros que se a história passar na Londres vitoriana No Catar de 2022 Ou, sei lá, na São Carlos dos anos 90, dá na mesma
1: uhum, Sim é?
0: Não que isso seja um demérito. Tem histórias e histórias, formas e formas de contar, cenários e cenários. Né? Mas Sim. aqui, nesse trabalho do Simeon é um ponto altíssimo. É um ponto altíssimo, porque ele traz à pauta esses assuntos que, especialmente hoje, são muito caros para nós, né? como o racismo, o fascismo, a xenofobia, a intolerância religiosa. Né? A xenofobia contra os turcos nesse livro ela é brutal, assim, muito é
1: brutal. triste. Uhum. É muito
0: triste. Eu gostaria de saber é, a sua opinião sobre, principalmente por vocês ter estudado história e tal, né? você é uma pessoa que ainda fez o um TCC sobre, loucura, sobre, ele, sobre né? esse universo. Eu queria saber é, a sua opinião sobre a relação dessas pessoas, desses personagens e, e incluídos nesse cenário.
1: Eu acho que esse é um dos grandes trunfos da obra do Simeon... Ele fala sobre o tempo que ele viveu... E ele coloca personagens que podem ser pessoas reais... Eu acho que esse é o grande... É a grande maravilhosidade da obra dele, sabe? Eu acho... Eu vejo ali... Eu vejo perfeitamente na Andrea... Como você falou... Que ela é uma mulher jovem... Que tem medo que bombas caiam na cabeça dela o tempo todo... Sim, como hoje a gente tem medo de ir no mercado e pegar Covid, Sim. sabe? Por quê? Porque você pode. E na é. época que ela viveu, poderiam cair bombas na cabeça dela a qualquer momento, sabe? Então não é paranoia. Eu vejo a, as pessoas de ódio, né o movimento neonazista que estava surgindo ali e as atuações antifascistas que estão na obra... como uma coisa real... sim... é uma coisa real... aconteceu... e ainda acontece no mundo... tanto ódio... quanto pessoas que resistem a esse ódio... quanto pessoas que vão... à luta... né... de resistência... da forma como for... dentro de suas possibilidades... então eu acho que esses personagens... eles... são muito reais... nesse sentido do lugar onde eles ocupam... Eu acho que as relações entre os personagens, por causa da ideia do livro de ficção, acaba às vezes sendo um pouco forçada, né, um pouco estereotipada. Mas o lugar onde essas pessoas estão e como elas lidam com o dia a dia, os lugares que elas ocupam, principalmente o medo. O Simmel ele fala muito sobre medo, sobre angústia, que é um traço muito marcante desse período do século XX. Principalmente após 1914, que foi quando estourou a Primeira Guerra Mundial, né? Então, eu vejo muito disso na obra. Tem até um trecho nesse livro mesmo que ele fala, ele coloca com todas as letras, né? O maior problema do mundo é o medo, porque quem provoca medo consegue dominar qualquer coisa. E é isso que acontece no nosso dia hoje, a gente tá com medo de tudo, então... Qualquer um que coloca muito medo na gente, muito medo na gente, olha, faz crise, volta crise, faz crise, volta crise, faz crise, volta crise, chega uma hora que você começa a ter medo da, pró da próxima crise, você começa a perder a segurança, você começa a perder a sua paz, você já não consegue mais ocupar o mundo da forma como tem que ser, sabe? E isso é uma característica humana, é uma característica de organização social, é que a gente acha que isso acontece em alguns momentos da história sem querer, sabe? mas não é, essa é tática de governo opressor, essa é tática de governo autoritarista, né, então, esse livro me ganha nessa parte histórica, sabe, todas as obras do Simmel que tem um recorte, ou que tem um período ali que ele fala, me ganha é, nesse sentido, por isso que, apesar de a gente estar tá falando aqui sobre Não Matem as Flores, eu falo tanto do Amanhã Outro Dia, porque o Amanhã é Outro Dia, nessa questão de como o Simmel né, escreve e cria personagens, o Amanhã é Outro Dia, ele é um livro bem menor, tá? Ele é um livro, acho que não chega a 200 páginas, eu acho. E ele fala sobre um grupo de sete pessoas que tem idades diferentes... então tem desde criança... até uma senhora de idade... tem um soldado... desertor... tem um, um... engenheiro químico... nazista... enfim... e eles estão... em determinado... momento... ali da segunda guerra mundial... e quando vai acontecer... um... bombardeamento... na cidade onde eles estão... todos eles correm... para um... um alçapão... de proteção... né... e dentro desse bunker eles ficam presos, e quando eles ficam presos, até os bombeiros, enfim, conseguir tirar os escombros, eles acabam se relacionando, e cada um daqueles personagens é um traço da cultura de medo do povo alemão e do povo austríaco durante a Segunda Guerra Mundial, sabe, que com certeza dá para gente... É, ampliar e talvez fazer uma análise com relação à Europa, né, e outros países, sabe, mas é isso, são pessoas com medo, é que aí, dependendo do lugar onde você tá, né, se você é o opressor e você finge que você tem medo, você oprime, se você é oprimido, o medo te paralisa, porque o medo te extermina, sabe, então eu acho que esses personagens, eles são super possíveis de serem reais, de verdade assim, sabe,
0: tem uma passagem do livro que ele fala assim, né? O famoso psicólogo Bruno Betelhen disse, o ser humano não pode se preocupar com tantas coisas ao mesmo tempo. Por isso, o medo facilmente substitui o outro.
1: É isso. Isso explica tanto o Brasil após 2014. Sabe? É isso, gente. O medo né, é um recurso de poder. Por que, que a cultura punitivista é tão importante, já que a gente está num podcast antifascista? Sabe? O punitivismo, ele te coloca numa situação de poder sobre uma pessoa que você entende, ou a sociedade que você está inserido entende que ela não é mais digna de ter direito à liberdade, por exemplo, ou que ela precisa ser contida porque ela está colocando outras pessoas em risco. Ok, aí a gente tem um sistema de, de leis que, na teoria, deveriam trazer uma maior proteção para as pessoas, né, só que esse desejo de punição da morte do outro... que o outro... sei lá... É, que o estuprador seja estuprado... sabe coisas assim... essa característica punitivista... é porque o medo... a vingança... o provocar medo... é uma forma que a gente tem dentro da nossa humanidade... de nos colocar em uma posição de poder. Só que aí quando você não está sendo o opressor você é oprimido, né, a gente tá tendo agora em 2020 um movimento muito grande, por exemplo da comunidade negra e pô, gente, sabe até quando nós, brancos, vamos ficar ocupando esse lugar de poder exterminando pessoas por causa de cor de pele, sabe, você tem que parar a gente tem que aprender a resolver isso, sabe, isso é inadmissível só que essas pessoas têm medo a vida inteira a vida inteira elas sofrem, a vida inteira elas têm medo, a vida inteira. Mulheres têm medo de homem, a vida inteira. É, crianças têm medo de adultos, indígenas têm medo dos colonizadores, negros têm medo de brancos. Travestis, comunidade LGBT, tem comunidade, tem medo de héteros, e aí? Sabe? Como assim? Pobre,
0: pobre tem medo da polícia.
1: É! Você entendeu? Se for pobre, preto e favelado então... nossa senhora... não dá nem tempo de você ter medo... porque a hora que você piscar... Já uma bala já encontrou a tua cabeça. Você não tem que ter medo... você é alvo... você tem certeza... você não tem medo... entende? E assim... como assim? Isso não é à toa... existe um porquê disso. Então eu acho que... quando a gente começa a entender... esse lugar que a gente ocupa na sociedade... a gente começa a olhar para o outro... entender o que ele passa... cara assim, abre um mundo de responsabilidade, de possibilidade, e muito do que o simel faz e Não Matem as Flores é isso, só que ele suaviza muito isso através da presença das crianças, porque as crianças, elas não têm os preconceitos que os adultos têm, elas não são punitivistas, elas querem fazer... Coisas que crianças fazem, elas querem se divertir, elas querem brincar, elas querem aprender, sim, eles brigam, fazem, né, besteira, o próprio título do livro
0: Nossa, a cena, é
1: referente, a do né? Do uma título, cagada delas, né?
0: A cena do título do livro é de uma. Nossa, eu fiquei muito emocionado na hora. Eu, 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 a menina, não, não, ela, eles fazem uma plaquinha, né? Uhum. <risos> é, é demais, cara. É demais, é muito bom.
1: Mas é isso, porque eles aprenderam, eles entenderam sabe? E eu acho que a vida é isso, a gente erra, tá? E aí você tem duas opções, ou você continua matando a flor, ou você vai lá e traz flores de volta, e aí você faz uma plaquinha chamada Não Matem as Flores. E, e eu acho que o próprio título é um pedido, sabe, gente? Não matem as flores, por favor, sabe? Agora, o que que é essa flor pra você, né? Aí... Depende ah, né? da metáfora que vai tocar aí o seu coração, sabe?
0: <risos> Domérico, eu vou te, vou, vou te ler agora duas passagens do livro. E depois ah, ela eu, vem. E depois hum. eu, vou te, eu vou te fazer uma pergunta difícil, mas para ficar mais fácil, eu vou te dar três opções de resposta. De resposta é Gente, difícil.
1: eu tô com medo. <risos> Por falar em medo, não, tô brincando. É, Por ah. falar em
0: medo, vamos substituir um pelo outro. Ah. E pensei que não era a morte que resolvia todas as coisas. Não. Não. Era a vida que punha um fim em tudo. A grande felicidade e o grande amor. E fiquei muito triste. Essa é a primeira passagem. A segunda passagem diz o seguinte. Então me ocorreu uma frase que lera certa vez num livro. Se cada pessoa do mundo quisesse fazer feliz só uma única outra pessoa, o mundo todo seria feliz. Domênica, é... Não Mate as Flores é um livro que faz a gente pensar e faz a gente sentir um pouco mais sobre a realidade do mundo que a gente vive, sobre os nossos sentimentos e tudo mais no fim de tudo, no fim das coisas no frigir dos ovos, né como dizem hum. é uma mensagem pessimista, otimista ou nenhuma das duas?
1: Hum, você quer saber a opinião que eu acho que as pessoas entenderiam o que eu acho hum, agora eu te fiz uma ah, pergunta mais difícil ainda
0: <risos> <risos> é, vamos ver o que, que você acha que o meu quis passar?
1: Eu acho que é uma mensagem realista. É uma mensagem consciente.
0: Nenhuma nem outra, né?
1: É, assim, eu, tá? Eu Sim. vejo dentro de quem eu sou como algo que é real, que é possível.
0: Até porque e... a mensagem ela é bastante complexa, né? Dependendo do momento que você está vivendo, você pode ver uma mensagem otimista como ver uma mensagem pessimista, né? É, pelo que você me contou, quando você leu, fez bem para você, né? para a Domênica de 16 anos. Mas eu, eu acho que são reflexões sobre a vida e sobre a morte que eu acho que, dependendo da pessoa, não é tão otimista assim. né?
1: Ele fala sobre esperança no final das coisas, mesmo quando o livro acaba e acontecem coisas ruins... E você fica naquela angústia porque acontece uma coisa ruim Aí vem uma coisa boa, aí acontece uma coisa pior Aí você fala, meu Deus do céu, aí, aí melhora muito Agora aí vem... você, vai,
0: você vai torcendo pra acabar na boa, né?
1: É, e assim, <risos> acaba quando tem que acabar Mas o tem que acabar mesmo Tem uma frase Bem no final, sabe? Que aí ele vem e tipo Te enterra com Ele enfia dois pés Assim, na tua nuca que é, é literalmente, assim, a última frase do livro antes do pedacinho finalzinho mesmo, né? Ele diz... De quanta coisa vamos nos lembrar, meu bem? De quanta coisa? Pois o que é o amor, se não lembrança? Sabe? Sim, então, assim, nossa, é isso dói? Isso dói pra caramba! Só que, assim, é isso, porque aconteceu tudo o que aconteceu e em nenhum momento o personagem o protagonista e as pessoas em volta dele gostariam que não tivesse acontecido, por quê? Porque valeu a pena, sabe? Sabe aquela coisa de a vida vale a pena apesar de tudo? Sim. É que a vida poderia ser menos sofrida, concordo, tá? Então assim, quando a gente fala assim, muito, olha, a vida vale a pena, tem muita gente que entende, ah, mas a minha vida não vale a pena porque eu não sou feliz 100% do tempo, mas não é sobre você ser feliz 100% do tempo, sabe? Não é sobre isso, é sobre viver, e sim, tem coisas que é muito ruim... Tem pessoas que passam por coisas muito difíceis... E a vida delas é muito difícil... Né? Mas... Não é sobre isso... Entende? É um movimento maior... E eu acho que a obra em si... Ela... Permite que você... Enquanto leitor... né Sinta-se é otimista... Ou pessimista... Para mim sempre foi uma coisa bem assim... Realista... Tá? Olha... A vida acontece... Ponto... E você vai lidar com ela... E é isso... Em algum momento ela acaba. E a gente permanece e é isso. Entende? Então, é. a minha forma de ver o mundo, eu entendo desse jeito, mas eu acho que, no geral, a, a mensagem que ele passa é de esperança. É de esperança e de esperançar. Sabe? Sim. Mas é muito triste, no final. Ele é muito triste.
0: Lindo demais, Domênica. É, se alguém chegou até aqui, hum. antes... Antes de chegar no Cabuloso, sei lá se isso é possível Você encontrou o livro da minha vida Sem conhecer o Cabuloso Sem conhecer o perdido da Estante Não sei que, que jeito que você conseguiu fazer isso Cara, você deve ser o um hacker é... Você chegou aqui e não conhece a Domênica Então fica esperto Domênica, é... você como criadora de conteúdo literário Para a internet, você lê bastante Lê muita coisa diferente, lê diversos estilos Autores, etc uhum. Conta, conta para esse ouvinte maluco Que entrou aqui e não te conhece o que, que você consome mais, assim, além do Simeio, que é o teu favorito? O que, que mais você gosta de ler? É, autor, gênero, o que, que enche os olhos da Domênica leitora? E, para finalizar, eu queria que você já é, fizesse uma propagandinha aí dos, dos outros livros do Simeu. Alguns é, que você queira indicar aí para o pessoal, antes da gente liberar os spoilers aqui, para a gente falar um pouco do do final do livro e conversar um pouco mais liberado sobre ele.
1: Bom, eu respondendo a primeira pergunta. Além do Simmel, mesmo porque o Simmel estou em dívida comigo, eu não li todos os livros do Simmel. Eu tenho todos, demorei muitos anos para conseguir comprar todos. E sim, comprei tudo em sebo. Né, tudo de segunda mão, com exceção acho que de um ou outro que eu consegui em alguma promoção assim, sei lá, por 5 reais quando a editora Nova Fronteira tirou eles de publicação e inclusive até fazendo um paralelo aqui você disse que tem pouca gente que conhece ele no Brasil né na verdade não, na verdade existe muita gente que conhece ele no Brasil só que ele tem um público mais maduro e sim, mais velho é. do que a gente sim sabe?
0: faz muito tempo que não é lançado né
1: é, cara, ele começou a escrever, eu acho que na década de 60. Então, alguém que, que leu, por exemplo, esse livro com 30 anos em 80, hoje já está com 60 anos. Uhum. Entendeu? Então, assim, o público maduro, né, mais velho aí dos seus 40 anos, eles conhecem o Simmel e quando a pandemia passar e as bibliotecas voltarem a abrir, Podem ir, gente. Vai na biblioteca da sua cidade. Vai até a prateleira 943 que é de literatura alemã. Você vai achar pelo menos um livro do Simeon lá. Vai estar tá lá. J.M. Simeon, Johannes Mário Simeon. Você vai achar um livro dele. Eu tenho certeza, porque todas as bibliotecas que eu passei na minha vida tinha alguma obra dele. Todas. Sem exceção. Podia ser a biblioteca de escola infantil de Prezinho, sabe? Se tinha conteúdo de livro adulto, tinha um simeol lá no meio. Então, eu acho que ele foi realmente um fenômeno de venda muito grande em determinado momento e agora, enfim, passou a época dele, né? Então, procurem. Fora coisas, assim, de impacto histórico, né? Eu recomendo fortemente que se você gosta dessa coisa de se pensar e pensar um mundo onde você está, você leia Ninguém Nascerói, Dariq Novelo. Não sei se vocês já recomendaram aqui, mas ele é um livro maravilhoso, literatura nacional. O Eric fez um trabalho espetacular, e esse livro tem que ser lido, e esse livro é um livro que te coloca no lugar onde você tem que estar, tá, sabe? Então, leia, Ninguém Nascerói. Eu gosto muito de distopia. <risos> Eu sou a louca da distopia. Não posso ver um governo autoritário que eu já quero lá entender o que acontece, né? de eu querendo estudar nazismo e tudo mais, né? Então eu gosto muito de distopia.
2: Ah,
0: deixa eu só abrir um parênteses aqui, me Desculpa a interrupção. Nosso primeiro programa da segunda temporada é sobre Neon Azul, do Eric Novello, né? Ah. A, gente conversa, a gente conversou com a Jana Bianchi.
2: Uhum. E,
0: então voltem lá, se você ainda não ouviu o nosso programa número 11, né, que é o primeiro da segunda temporada, corra lá, o programa tá muito legal Domênica
1: Neon Azul, gente, leia e depois leia Ninguém Nascerói são obras completamente diferentes, sabe? e vale a pena, os dois valem
0: é muito bom, é muito bom mesmo, eu não li o Ninguém Nascerói, mas o Neon Azul é impressionante a qualidade literária dele é gigantesca
1: nossa, Carvalho a gente vai ter que fazer um livro da minha vida parte 2 <risos>
0: O segundo livro da minha vida.
1: É. O livro da minha vida do ano 2018, sabe alguma coisa assim? Tem que ser assim.
0: O livro... É, vou fazer um livro por ano, né?
1: É, olha que dá, hein? Olha que dá. Ah. Tranquilamente. E eu gosto muito de distopia, como eu disse. Eu leio bastante coisas que eu gravo lá no Perdidos na Instante. E isso acaba sendo muito fantástico, porque eu acabo conhecendo pessoas diferentes que escrevem né, e obras diferentes mas no geral hoje eu não tenho assim um grande gênero literário que eu curta muito, eu tive uma época que eu lia muito a Agatha Christie, aí eu li todos os livros da Agatha Christie da biblioteca eu, enfim, acabou né, as opções, parei de ler e não cheguei nem na metade do que ela lançou porque né, ela espirrava sair um livro, <risos> né, tipo King e tal, mas eu gosto desse tipo de história que me conecta com a realidade onde eu vivo, sabe é isso assim e perfil de leitura muda, viu gente? Eu não sei se é quem está ouvindo a gente já percebeu isso, mas o nosso perfil vai mudando conforme a gente vai enfim amadurecendo e a gente vai conhecendo outras coisas. Então, eu hoje leio bastante nacional, sou apaixonadíssima pelo trabalho da Neas Tavares... E eu ando lendo bastante mulheres agora também, sabe, Carvalho? Porque a gente normalmente pensa sempre nos caras, né? E tem muita autora boa, tanto nacional quanto autoras que são de fora do país, né? Então, é, você falou de fantasia, eu também não sou muito de ler fantasia, não, tá? Eu sou mais na pegada mesmo de distopia e tal, essas questões políticas me atraem mais, né? ou coisas contemporâneas, tipo é, obras lit eu amo a Jojo Mois. pois é, gente, não, não sei porquê, é assim, mas aquela mulher, pra mim, ela escreve e me encanta, eu acho as histórias dela muito gostosas, muito prazerosas de ler, é uma leitura super leve, então qualquer ressaca literária que eu tenho, eu pego uma Jojo Moyes pra desencalhar, sabe? E Jojo Moyes é meu café, né? E, e tem uma autora que eu gostaria de deixar de dedicação aqui para vocês, que é a N.K. Jimin Sim, que ela está sendo publicada pela editora Morro Branco. É, tem outras editoras agora em 2021 que estão lançando outras obras dela, se eu não me engano a Suma lançou um, que agora eu não sei o nome, e deve ter mais uma aí, dá uma jogada no Google o que vocês acham. Ela escreve maravilhosamente bem. Beck Chambers é outra escritora incrível para quem gosta desse mundo de ficção, mas não quer uma coisa muito pesada, que é uma boa história sendo contada, né? Porque, às vezes, é difícil você achar alguém que te conte uma boa história. A verdade é essa, né? Você tem Sim. universos incríveis, mas você não tem uma boa história sendo contada. Então, essas são algumas dicas, assim, e assim, gente... Entra lá no feed do Perdidos na Estante, dá uma olhada lá nos cento e blá 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 episódios que tem, só do Perdidos, que vocês vão achar muita coisa lá legal também pra vocês se surpreenderem por aí. Vai na fé. Agora, você me pediu pra deixar algumas dicas de livro do Simmel também, né? Isso. Tá, então assim ó, eu vou indicar pra vocês, fora o Não Matem as Flores, óbvio, né? O Amanhã Outro Dia que eu fiz aqui uma propaganda, né, sobre ele. É, tem um também que eu gosto muito que é o Ainda Estamos Vivos eu acho que vocês podem gostar dele, e tem um tem um que chama Nina, que eu gosto também, e tem um que é até o Mais Amargo Fim, que eu acho que o pessoal também pode gostar sabe, são assim os que se destacam, mas eu acho que o maior best seller mesmo do Simmel é um que se chama Nem Só de Caviar Vive o Homem o Nem Só de Caviar Vive o Homem... Ele teve uma... Assim... Infinidade de edições publicadas... Então... Esse talvez vocês encontrem ainda em livrarias até hoje... Vocês não vão encontrar em e-book... De maneira nenhuma... Mas provavelmente esse vocês vão encontrar em vários lugares... Mas esse eu não posso comentar... Porque desse eu fugi... Tá? Então... Eu não li ele ainda... Então eu não sei... Mas ele tem livros de, de contos também... Para quem gosta... Sabe... Ele tem dois livros de contos que são muito bons, que aí eu precisaria é, pegar o um nome certo, mas eu me lembro que um deles se chama Ninguém Quer Um Coração. Ele é muito bom esse também. São histórias curtinhas, são contos, e, e ele tem um conto, gente, maravilhoso, que se chama Por que você não deve ler um best-seller? O deboche, sabe? O homem que fez um trilhão de best-seller, <risos> <risos> sabe? Assim, maravilhoso, maravilhoso. Nem o Johannes Mário que eu acho que vocês vão gostar, é sempre essa coisa meio de investigação, meio de ação, é, tem uns que são um pouco mais de espionagem, sabe, mas sempre tem o um romance, bem novelão mesmo, como você disse, assim, e sempre com essa pegada também de questionar o próprio mundo onde os personagens estão, que é o nosso mundo, né, ele não cria mundos fantasiosos, ele fala sobre a vida que a gente vive. Então, acho que vocês podem começar por aí, gente, e aí joga lá no Scooby que tem uma infinidade de livros, vocês acham algum que vocês gostem mais.
0: Sim, pessoal, aí vocês encontram todos, é, se você for de cidade pequena, né, como a minha que não tem sebo, você pode encontrar no estante virtual, tem tudo lá e os preços são impressionantes, eu paguei, acho que no meu aqui, 8 reais, 6 reais, um negócio assim, é, você tem uma ideia, eu paguei três vezes mais de frete, né? é. aí é outra, <risos> outro problema, mas Sim. assim, Compensa muito, porque o livro que eu comprei mesmo aqui ele tá a pessoa que era o dono dele era um cara que cuidava dos livros, era igual eu, era meio doido assim, porque quem me conhece sabe que eu não gosto muito de ler book né? Eu gosto, eu tenho esse, esse essa, ah. eu, sou, eu, não, eu tenho eu tenho esse problema de gostar de livro, de pegar o livro, de cuidar do livro, de cheirar o livro, de passar a mão no livro. Menino. Eu, eu tenho eu, eu tenho mais facilidade para ler o livro. Se eu seguro ele, se eu sinto o peso dele, sabe? Uhum. Eu também leio no Kindle, né? Porque, lógico, não dá pra comprar tudo que eu tenho vontade <risos> de ler. Uhum. Eu, leio, eu leio no Kindle, mas no Kindle eu tenho a impressão de que eu não tô lendo, sabe? E eu tenho dificuldade de avançar na leitura, com aquele negócio de porcentagem, sabe? Eu não consigo. Uhum. Então, é, o cara que era dono desse livro aqui, eu acho que ele era igual eu. O livro tem 200 anos e do mesmo jeitinho, cara. Então compensa você entrar aí no Estudantevirtual.com.br virtual.com.br aí compra lá e é baratinho. Dá para ler o Símile aí conseguir comprar tudo, porque se você procurar em livraria e, e outras coisas aí realmente não não vai ter, porque eu não sei o que aconteceu com os direitos autorais do Simil, não sei o que aconteceu com as livrarias, com as editoras, não sei se está todo mundo louco, mas
2: <risos>
0: não, não, nem, não acho o livro do cara mais. Não acho livro
1: do cara mais. É, era da editora Nova Fronteira, né? Que publicou todas as obras dele foram traduzidas pela editora Nova Fronteira. Sim. Então, eu não sei o que aconteceu com a editora Nova Fronteira que eles saíram de republicação. Pode ser que não estava vendendo mais, né? É, pode ser também. O que eu acho que é muito possível, mas você acha mesmo que qualquer sebo. E, e você falou esse negócio de Kindle, né? comigo acontece a mesma coisa com o um livro grande. Se o livro é pequeno, eu consigo ler no Kindle. Agora, se o livro é grande, eu preciso ler na mão. <risos> Faz sentido? <risos> Nenhum. Mas é, é isso.
0: Não, é não, é a vida. Isso. É exatamente isso. Eu não tinha percebido, mas é exatamente isso. Se o livro é. for grande, eu preciso pegar ele na mão, porque senão eu não sinto que eu estou lendo direito. É,
1: eu, eu demorei um ano a... e meio para ler It. Você tem noção?
0: Ah, olha só. O It está aqui embrulhado debaixo da árvore. É meu presente de Natal. Ó. Tá o It, mas não só ele, tem outros livros ali Mas ele
1: mas ele é um deles, inclusive é o que já um um mais caro né, da história do, do, da década né Tipo, 200 reais o livro É para compensar o desconto do Simmel, mas tudo bem
2: o It,
0: o It é outro também que vai entrar aí para a lista de leitura de, de 2021 Ah, né, é pelo, bom, hein? Pelo tamanho dele, ainda não sei quando que vai ser Mas vai entrar Bom, galera, então é, é o seguinte, se você ainda não leu Não Matem as Flores, a gente vai deixar uma vinhetinha aí agora para o exato minuto que você tem que voltar. Então não vá embora ainda, porque ainda tem a nossa sessão de indicações, né? ainda tem a nossa cena pós-créditos, a gente ainda vai conversar aqui com a Domênica. Então não vá embora, pula aí, ouve o resto do podcast, depois vai lá, Compra ou não mata as flores, né? Porque, ou então pega na biblioteca e depois da pandemia, tá? Pelo amor de Deus. eu sei é, que gente. tem cidade que tá com a biblioteca aberta. Eu não vou falar qual, mas eu sei. Então, não vai, <risos> não vai na biblioteca. Tá? Fica em casa, fica tranquilo, compra aí pelo Sebo. Se não tiver dinheiro para comprar pelo Sebo, espera a biblioteca reabrir. E aí depois você vem e escuta aqui esse, esse, esse trecho do programa onde a gente vai falar. Do, do, do final do livro, dos spoilers então não matem as flores, é a história do Charles do Ramel, que ele tava putaço com a vida dele não aguentava mais a mulher dele, o trabalho dele ele era um advogado magnata lá de Paris mesmo assim ele não tava aguentando mais a vida dele e ele sofreu um atentado terrorista num, num avião, explodiu o avião e só sobreviveu ele e ele aproveitou para desaparecer, fingiu ali que morreu e começou uma vida do zero, livro de J.M. Simeon, muito legal para quem gosta aí do, do, do policial, né, de um suspense, né, para quem gosta aí de noir, sei lá, gosta de talentoso replay, sabe? Você gosta de, de livro de, de, de gente que tem um segredo que se for descoberto vai acabar com tudo? Esse é o livro para você. Então não Matem as Flores, que livro legal, cara, que livro interessante com um cenário histórico, sociopolítico muito interessante, né? expondo feridas de guerra, né? feridas de impregnadas em pessoas que não, viveram em... que não viveram guerra, mas vivem sob intensa ameaça a todo momento, é, é muito sentimento, é muito legal, né? JMC, uma indicação aí da Domenica Mendes. e aí, depois que você lê, você volta aqui e ouve a sessão de spoiler a gente já volta.
2: Se você não leu Não Matem as Flores, de J.M. Simmel, pule para 1 hora e 45 minutos.
0: Que agora tá liberado, pode falar o que quiser sobre o que, que você quiser, de qualquer trecho que você quiser, de qualquer página que você quiser. A pergunta é: qual que é o seu personagem favorito desse livro, hein?
1: Ah, Carvalho, isso é uma pergunta que você faça. <risos> Olha, não dá. Eu não recebi esse contrato assim, entendeu?
0: Vou facilitar, vou facilitar. Tirando os protagonistas. Vai, não pode hum. a Andrea nem o Charles.
1: É mesmo porque. Opa! Eu não acho que eles são os meus personagens favoritos, não, viu? Pra te falar a verdade. Eu ah. gosto muito do Emmanuel.
0: Eu ah, adoro o Emmanuel. Ele é demais, ele é demais. Ele parece aquele personagem, o, o lobo do Pulp Fiction.
2: Uhum.
0: que ele, ele chama ele pra resolver... A tudo e ele resolve em 15 minutos com uma identidade nova, roupa nova passado novo, avião compra a Torre Eiffel
1: cara, <risos> e ele é complexo né ele é um personagem muito rico, porque ele é excêntrico mas ele, ele é tão humano, sabe? eu acho maravilhoso quando o Charles vai embora ali como o Peter, e aí ele senta e fala, não, a gente vai ficar fazer um minuto lá em silêncio, para orar um pelo outro, sabe? E... e o quanto que isso é legal, né? Assim... O volta depois, né? É, assim, maravilhoso, maravilhoso. Eu gosto muito do Emmanuel. Eu gosto muito do... do Herning, que é o avô da Paty. Ah. Eu acho que ele é também espetacular. E, meu Deus do céu, como que quando o Holland entra na história, a história vai para um outro gênero literário, né?
0: Fora da história do, do Charles, né? Ele começa a narrar quando, quando o Holland ele, ele é chamado, né? Pra,
1: Isso, pra gente... que ele vai pra terceira pessoa. É, ele, vai, Eu... ele vai pra terceira pessoa, não. Na verdade, ele conta, né? Porque o Holland contou pra ele, né? Eu gosto muito do funcionário dele que tinha o um cantinho de terra, sabe?
0: Ah, sim, sim.
1: É... A Ivone
0: destrói tudo, né? A
1: Ivone. Sim. Babaca.
0: Como que é o nome do. do... Langenau?
1: É, lan... então eu não sei Langenau. falar, né? Acho então é Langenau,
0: aí... Langenau.
1: É, eu falo Langenau, mas Langenau. Tá, com certeza tá errado, gente, porque é um nome alemão, com certeza você fala assim. Se a prof, você, prof, fala, né? prof,
0: Se você fala alemão, manda mensagem aí pra gente. Não assim, é? Ensina a gente. Eu gosto dele. Eu é, acho ele é é, Eu me identifico muito com ele, que ele é meio. Ele, ele não suporta injustiça, né? Uhum. Ele não suporta injustiça e ele é meio ele é meio maluco, né? Ele ele enfrenta os caras, né? Ele enfrenta os, os, os xenófobos lá, o neonazista, os caras, tudo como se como se ele não tivesse ele não tem, né? Muito nada a perder, né? Então é interessante como ele é um personagem como ele é um personagem que e, se a gente fizer um paralelo com, com o Emmanuel o Emmanuel ele é um cara que passa segurança pra gente, né? Quando ele, quando ele conversa com o Charles, ele fala, não se preocupa não que eu resolvo, a gente fica tranquilo, uhum. dá, dá uma paz assim na leitura, né e o Langenau já não é assim, a gente sabe que ele está ali para qualquer coisa, a gente sabe que ele vai enfrentar o que for, que ele é, ele é amigo mesmo, ele é ponta firme, ele vai enfrentar os neonazistas, ele vai arrumar, arrumar briga em bar, só que você não tem certeza se ele consegue fazer, então você fica tenso, quando o Emanuel fala que vai fazer, você fica de boa. Quando o, o Langenau fala, não, isso aqui, isso aqui, você fica temeroso por ele, porque ao mesmo tempo que falam que ele é forte, que ele, que ele, que ele, tem, ele gosta de arrumar briga, que ele briga, que ele enfrenta, fala que ele é idoso, né, que ele tem idade avançada, então na da minha cabeça ficou um <risos> personagem muito esquisito, sabe? Eu falei, nossa, Sim. mas parece que é um velho bombado. Ah, você... que, fica, que fica com uma barra de ferro quebrando o um neonazista na rua e eu eu, eu, a gente, eu ficava temeroso por ele e, e o final que ele tem é muito triste né? é muito, muito triste e quase que bota tudo a perder ali e eu, eu em determinado momento eu cheguei a, a pensar que eu cheguei a pensar que tinha sido o Charles em determinado é, momento você não chegou a pensar também? Porque eu falei assim, nossa, mas ele mentiu até pra gente.
1: Tem uma hora que você fraqueja, né? É, na
0: hora Tem que você Tem uma hora que começa... você
1: fraqueja, é.
0: O próprio Holland começa a fazer o jogo com ele ali, contar o que ele sabe. Eu falei, nossa, ele enganou a gente, foi ele que matou todo mundo, ele matou você o jogo que, mundo que ali. Você sabe o que
1: parece nessa hora? Dá uma impressão que ele saiu fora do ar e fez besteira.
0: É. Exatamente isso.
1: Né? É esse medo que vem, né? Ai, meu Deus do céu, o cara saiu fora do ar e fez besteira. E na verdade, não, ele estava falando a verdade, ele não matou. Não. É,
0: porque ele assume que, ele, que deu vontade de matar ele, né? Na hora que eles estão batendo boca, que o cara começa, que o Langenal fala que vai entregar ele, não sei o que lá. Ele fala que ele olhou para a arma e, e passou pela cabeça dele matar o Langenal também. E ele tem vergonha por esse pensamento, né? Por isso ter passado na cabeça dele. Porque ele, como ele tinha matado o Balmoral lá, né? o Jean, o amigo dele. Uhum. E que ficou comum, né? E eles falam isso pra ele Ah, você matou um, matar dois não... é, Depois que você matou um, já era
2: Vou uhum.
0: vovô da Patti lá fala para ele isso E ele realmente chega a determinado momento Na hora que ele vê que se ele matar o Langenau É um problema a menos E tem uma arma na frente dele É só pegar e fazer Aquilo passa pela A possibilidade passa pela cabeça dele Então lá na frente Na hora que o Roland começa a jogar todos os fatos eu falei, ih, o cara ganhou nós, matou mesmo, matou e jogou dentro <risos> d'água.
1: É, eu, eu sei que em determinado momento da leitura, que é, é justamente nesse ponto, você tem certeza que não foi esse, você tem certeza que não foi, de repente dá alguma mudada na forma como o Simeon tá escrevendo que você começa a achar que talvez tenha sido. É muito louco isso. É muito Porque louco. Porque você estava acompanhando ele o tempo todo, você sabe que não foi.
0: Sim, exatamente.
1: Né? Mas é, isso prova o quanto que o autor é bom.
0: É, e na hora, que, na hora que, que começa a vir as informações, aí você percebe que não. Porque você fala assim, ó, eu estive o tempo todo do lado do Charles. E ele uhum. não matou, ele é. não matou. Só que aí quando vê, vem as informações, você fala, não, eu não estive com ele todo o tempo. Teve um período que eu não estive. E aí Só você...
1: que se você voltar... Você estava com ele o tempo todo. Você
0: estava, você é. estava É. Só que você questiona, na hora que o cara do Rio, né, que fala que ele abriu o porta-mala na beira então, do Rio.
1: Sim, esse maldito porta-mala, exatamente. Porque ele fala, né? Eu, o carro atolou. Aí eu pus, eu abri o porta-mala e coloquei o, o cobertor para desatolar. Beleza. É. Aí ele vai embora, acontece tudo aquele estresse, né? Quando ele vai lá, sei lá, 60 páginas depois que o cara fala, então, mas eu vi ele abrindo o porta-malas, você fala, por que, que ele foi abrir aquele porta mala que ele não me contou? Exatamente. Yes, né? yes, yes, ele yes. te contou, sim, você que esqueceu. Mas é porque nesse momento da narrativa tem essa coisa dos acontecimentos começarem a acontecer muito rápido.
0: Yeah.
1: E aí você quer ler mais rápido, porque você quer saber o que vai acontecer. E você fica, ele consegue te provocar, né, o Simmel nesse trecho, pelo menos pra mim, me parece muito uma coisa de meu Deus do céu, eu preciso saber o que está acontecendo. Então, eu vou lendo mais rápido e aí dá a impressão mesmo, ele consegue me enganar, sabe? Isso aconteceu também quando eu li. Ai, que curioso, né? É, <risos> da hora, da hora, e, curti saber. E, e, e
0: Domênica, o que, que você achou do desfecho da obra? No desfecho, que eu digo é... Durante várias, vários trechos, né, a gente percebe que o acaso, a sorte... Deus, destino, sei lá o que que foi. Ajudava <risos> ele. Ajudava. Aconteceu, caiu o um avião, sobreviveu um. Quem que é? Ah, foi ele. Por quê? <risos> não pôs o cinto. Ah, não, mas ele caiu em Viena, onde justamente a cidade que tinha o cara que era o maior estelionatário do mundo e que ele salvou o cara, o cara nunca foi pego. Vou lá. O cara tinha uma dívida com ele, ajuda ele. Né? Ele consegue pegar dinheiro de banco da Suíça sem ninguém perceber, o amigo dele leva para ele. As coisas começam a dar certo para ele. Uhum. Ele quer uma nova vida E aí ele encontra uma mulher e apaixona à primeira vista A primeira mulher que ele encontra é, Em Viena Foi em Viena, né? A primeira mulher uhum. que ele encontra em Viena Por um acaso também Porque ele tinha que encontrar com outra mulher no carro
2: num carro parecido,
0: né? Então várias coisas é, Foram encaixando uhum. E aí, no final das contas O cara se livra Ele consegue se livrar de tudo Tudo que estava contra ele por questões assim, de, 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 de sei lá por que ele conseguiu se livrar de tudo. Não que tenha sido forçado. Não é isso que eu estou falando. Eu, é, foi bem orquestrado pelo Símio. Mas tudo deu certo para ele, ele livrar a cara no final. Aí no final ele resolve assumir tudo. E ir para cadeia. E morrer na cadeia. O que, que você achou desse desfecho?
1: Eu acho que faz sentido porque ele está destruído. Sabe? Se a Andrea não tivesse morrido... Se a Patty pudesse viver com ele... Ele não ia ter confessado... Mas ele não tem opção... Porque como todo mundo descobre que ele criou uma identidade nova... Né, que ele se torna o Peter Kent... Ele não tem opção de se manter como Peter Kent... Ele vai ter que voltar para a vida de Charles... E aí, quando ele voltar pra vida de Charles, ele não vai conseguir criar a Patti. E ele vai ter que voltar pra casa da Ivone. Sabe? Ele vai ter que voltar pra aquela vida de merda. Então, ele o prefere...
0: Roland, o Roland usa isso pra forçar ele a se entregar, né?
1: É. O Roland foi esperto, né? Mas é isso, né? E ele olha e fala, não, então eu prefiro... Mesmo porque eu acho que ele carrega um peso muito grande por ter matado o amigo dele. Sim, sim. E... Sabe?
0: E essa frase que ele fala no final é muito boa. Ele fala assim: oh, eu podia fazer isso aqui, eu vou ser suspenso lá da, da ordem dos advogados por não sei quanto tempo, né? E aí uhum. eu, eu sou. 3, a... 4
1: anos, ele fala. É... 3, 4 anos eu vou ficar suspenso, depois eu volto.
0: Eu volto para advogar, abro um escritório, todo mundo na França vai querer. É. Já queriam o meu trabalho, agora que eu sou famoso mais ainda. Vai todo mundo vir atrás de mim e eu vou seguir a minha vida normal. É mentira isso aí que você está falando, de que a minha vida acabou, de que não tem razão nenhuma para eu, eu continuar mentindo. Né? Só que depois ele fala assim, esse era o pensamento do Charles. O Peter não pensa assim. É, e aí é. ele se entrega. Ou seja, é. Ele, é, você estaria certo, mas você se esqueceu de uma coisa, que eu não sou mais o Charles. Nossa, isso é foda
1: é que eu não, talvez você já tenha esquecido, mas o começo do livro quando tem a apresentação do personagem ele fala que ele foi fazer direito porque ele queria lutar pelo bem das pessoas que não tinham condições de pagar um bom advogado só que acontece um caso para ele aleatório e ele ganha esse caso, apesar de todas as improbabilidades e quando ele salva um cara que eu acho que ele era corrupto se eu não me engano e ele consegue provar que o cara é inocente sendo que o cara não era inocente é quando ele começa a ter destaque como é, advogado não, e aí ele fica refém de... da fama é
0: exatamente na verdade a, a, ele, a vida dele é engraçado que ele tem a, olhando de fora a vida que todo mundo queria ter mas é justamente o contrário né a é o vida contrário dele, a, é. essa vida que todo mundo admira ele chegou lá justamente porque ele perdeu completamente o controle. Sim, ele, sim. Ele saiu do, A vida dele saiu do trilho completamente do que ele queria, do que ele planejou. E ele chegou numa situação que ele não via mais... Ele fala que ele já tinha pensado em se matar, né? Porque sim. Porque ele falava que ele não tinha mais prazer nenhum naquela vida que ele levava e ele não via saída. E a França inteira admirava ele como se ele fosse o cara mais... Feliz com a vida mais perfeita que, que existia, né? Exceto pela mulher, né? Porque ele fala que todo mundo ria da cara dele por ela ser ridícula e extravagante e tudo mais.
1: É, ela era muito mais nova que ele, ainda que tenha um momento lá do começo do livro que ele fala, né, do início do casamento deles que eles se amavam e tal, mas ele coloca muita culpa na Ivone, né? Do fracasso da vida pessoal dele, né? Que todos os amigos pararam de frequentar por causa dela e tal. E aí, é aquela coisa, não dá pra gente ter certeza porque é uma história contada em primeira pessoa, Primeiro.
0: né? Ele conta aquela história da. da aeromoça, né? Que ele conheceu a A Monique. Isso. Então a gente percebe assim, tá, ele também não era o melhor marido do mundo. Não! É, aonde, não, não. A, aonde que que, que começou isso, né? Onde que desandou esse casamento? Né? É. A, gente, a gente fica com isso porque ele começa metendo pau nela. Só que aí depois a gente vai vendo com as coisas que ele comenta, que ele não era o, o santinho que arrumou uma megera e tal. Não, não. É outra coisa interessante também que é construída, né?
1: Uhum. Eu acho que quando ele não pode mais ser o Charles ele... e aí coincide ele conhecer André, ele se dá uma nova chance, né? Sim. Tanto que eles são super fofinhos, assim, mas eles são quase infantis os dois. Sim. Ao mesmo tempo que eles são quase infantis, eles têm muita maturidade de relacionamento, né? É muito curioso isso, porque eles têm muita intimidade. Mas... É... Os dois, eles, são, eles têm um relacionamento bem diferente, assim, ele com o André é uma coisa e ele com a Ivone é outra coisa completamente diferente, né? Realmente, assim, é, é uma outra vida mesmo que ele assume. Mas eu não sei se você percebeu, e agora é minha vez de perguntar, porque estou curiosíssima para saber isso. Mas você percebeu que ele te conta a história inteira no começo do livro?
0: Sim, sim, na verdade, eu voltei depois, né?
1: Ah, lá, sabia? É
0: eu voltei depois no começo porque ele ele introduz a história no começo né
2: uhum.
0: é eu não, não deixa eu, eu tô com ele aqui eu, eu me recordo de ter de ter voltado no começo por algum motivo alguma coisa que ele fala não sei se é no último ou no penúltimo capítulo que ele cita daí eu voltei lá no começo para ver se realmente tinha acontecido. Tem uma
1: frase solta lá, no, no, nos, acho que nos três ou quatro últimos capítulos, que é só um trechinho, que ele fala da onde que eu lembro disso.
0: É, eu acho que pode ter sido isso. É. E aí cê, é, eu voltei no começo, e aí a gente percebe que ele, ele, ele fala, ele começa a narrativa meio que contando, né? Meio que contando. Porque é, o livro todo a gente não sabe com quem que ele está falando, né? Não. A gente só descobre que é com a parte depois.
1: Isso, lá no final. O não, que eu acho de... lindo. Eu acho lindo.
0: É, é demais mesmo. E. E é muito bom isso aí, realmente. Eu não lembrava. Agora, agora que você comentou, eu, eu lembrei porque ele, ele tá deixando o um manuscrito para ela, contando tudo o que aconteceu, né? E, os, e num dos primeiros capítulos ali ele. Meio que ele já faz um resumão, né? Ele faz um resumão de tudo que aconteceu. Outra coisa, é, que eu acho que a gente não comentou, você citou, mas não, não, a gente não aprofundou nisso. Hum. Nossa, ele matou a Andrea ele e o Simmel, porque do nada, isso, do isso nada. Não, é. Impressionante, do nada. Eles ele estavam lá planejando não sei o quê, eles foram viajar, voltaram, aí eles foram para o para Suíça, não era? Na Suíça isso, eles vão
1: pra Suíça passar o, um, um instante entre Natal e Ano Novo.
0: Foi tudo armado pela polícia, né? E para eles pra eles viajarem e tal. Isso. Aí ela volta. O próximo capítulo começa com ela morta. Morreu. Ah, não. Aí eu falei, não é possível, morreu. Na hora que ela morreu, aí eu falei, ah, isso aqui não vai ter final, não tem como. É, com a morte, dela, foi que você você falou agora há pouco, com a morte dela acabou qualquer possibilidade dele continuar com aquela história. Né? Então meio que ali a gente já tem a, a perspectiva de que o final não vai ser feliz, né?
1: É... Então, mas aí é que tá, sabe? Porque primeiro que quando você lê esse livro e acontece isso, você fica realmente oi, da onde? Como assim? Né? Mas é a vida, né? e eu acho muito bonito que depois ele fala, né? Ah, de manhã eu tava... Eu acordei com ela, eu tomei café da manhã com ela e como assim agora ela está hospitalizada e acidentes são assim mesmo, né, é assim que acontece. O, o que rola lá com a, com a Andrea, que tem a ver com o que a gente estava falando antes, é que quando ele sofre o um acidente de avião, ele fica inconsciente e ele fala que ele vai para o mundo dos mortos. E no mundo dos mortos, ele tem um monte de visões. E todas essas visões que ele tem são os acontecimentos da história. Que são os elefantes ah, que ele fica é sonhando, é o verdade. corpo no lago, tudo que, que ele colocou, né ele voando com uma mulher e tal, tudo tá na ordem do que acontece na história. Sim, verdade. E depois, quando ele sai com a Andreia lá para tomar, acho que é a primeira primeira birita lá que eles tomam juntos que tem um, um cantor, lembra que ele lê a mão deles? O cantor termina de contar pra você o que que é e tem mais uma coisa que provavelmente não passou pela sua percepção na primeira leitura, que é o fato de que o Charles, ele se compara com o rei Ricardo do Shakespeare.
0: Sim, ele fala, né?
1: O tempo todo, né?
0: Todo, toda hora ele fala, é verdade.
1: Então, e uma coisa que o Shakespeare coloca muito nas obras dele são as as mulheres lá, as moiras que contam o destino das pessoas.
0: Interessante. É, realmente, é verdade. Ele fala é. muito... E não é só o Ricardo III, ele faz várias referências, né? Para quem tem, tem essa mania aí de, de ler livro e ficar pegando as referências para procurar. E eles têm bastante coisa escondida, porque eles têm uma livraria, né? E eles estão sempre é.
2: comentando
0: sobre livros, sobre sobre citações e tal. Às vezes eles citam sem falar o autor, então é legal também, né? Porque depois você achar isso em outro livro, você fazer essa, essa inter-relação. Ô, Domênica, pra gente encerrar, a pergunta mais difícil de todas.
2: Ai, de é... novo? É.
0: <risos> Tem alguma coisa que você não gosta no livro, que você acha que tá sobrando, que você mudaria, que você acha desnecessária, qualquer coisa negativa que você... É interessante essa pergunta, porque a gente tem dificuldade de achar defeito em coisas que a gente ama, né?
1: Ah, você então... que pensa. Imagina, veja, oh, não. Que isso, ó. Oh, tem muito. Eu queria, por exemplo, que o desfecho da Ivone fosse melhor trabalhado. Ela sumiu. Ela é... some.
0: Ela não... É verdade. Eu tinha pensado nisso. Eu tinha pensado nisso. E eu acho que eu comentei com a minha esposa. A Ivone sumiu eu achei que ia ter um final com ela, dela visitando ele na cadeia, sei lá, alguma coisa assim, e ela sumiu.
1: É, a impressão que eu tenho é que o Cimei olhou e falou assim, ai, cansei da Ivone, gente, adeus, deu, né? Tipo, o editor falou: mano, não dá, né? Você tá escrevendo um livro muito grande, tira a Ivone fora. A gente sabe o que aconteceu com a Ivone até o momento que ela fica, na verdade, assim, a gente sabe o que acontece, porque a gente sabe que ela se tornou uma mulher histérica, é, alcoólatra, né? Dependente de calmantes. Sim. Mas a gente não sabe o que acontece quando ela descobre que o Charles estava vivo. Que é o grande fuzuê dela de ficar enchendo o saco. O livro inteiro é porque ela quer provar que esse homem está vivo. E quando o homem está vivo, que aí o mundo inteiro sabe, a gente não sabe o que aconteceu com ela. É. Tudo bem é. também que não importa, né? Porque não é essa história que está sendo contada. Porque tudo isso serve para o Holland... Depois chegar para a gente e falar, olha, a sua mulher descobriu por isso, foi por causa dela que a gente chegou. Porque se ela não tivesse feito todo aquele escândalo, eles não teriam colocado o Holland na parada para descobrir quem ele era.
0: É, exatamente.
1: Né? Mas eu senti falta, você sentiu também, né?
0: É, do nada, eu, eu fiquei esperando. Eu falei, ela vai aparecer ou, ou vai ter alguma... Vai chegar lá o carcereiro lá e vai falar, ah, tua esposa tá aqui, não sei o que... Né? mas por que eu estava esperando? Porque eu achei que ela pudesse ter um papel, um papel importante na decisão final,
1: uhum.
0: sabe? Porque eu achei que ia ter uma decisão final, né? Eu não imaginava que ele ia infartar e morrer. Então, eu tava, achei, que ia acontecer. <risos> <risos> achei que ia acontecer alguma coisa, né? E eu achei que ia passar por ela e ela sumiu. Realmente eu achei que precisava concordo com você que podia ter uma explicação, uma explicação ah, mas... não, pelo menos uma conclusão não faz falta né verdade não faz falta para o contexto geral da história
1: mas... mas é por isso que ela some
0: se você cria um personagem né as pessoas ficam esperando que você conclua com ele né realmente
1: cara mas é por isso que ela some agora que você falou que me veio a consciência, é porque ele morre que ela some. Porque quem trouxe as informações do que a, a Ivone fez foi o Paul. E o Paul traz essas informações antes dele ser preso.
0: Ah, é. Às vezes o final dela viria depois, né? Ele morreu, é. ele morreu sem terminar o manuscrito, né?
1: Então, é, é. Ah, mas mesmo assim, né? Poderia ter dado um jeitinho. <risos> É Poxa vida, senhor Simmel senhor deu mancada, mas tudo bem né?
0: Deixa eu pôr um ponto aqui Que eu odiei na história que eu falei lá atrás Que é a esquilinha E o gatão
2: ah. É
0: assim Nenhum problema, né? Baby Talk Maravilha, show Só que em todas as cenas Em todas as cenas é, Você quer água, esquilinha? Não quero, gatão Quer café, esquilinha? Não, gatão, vou comprar o jornal mas esquilinha, sabe? Em todas foi ficando. Tem uma parte que é insuportável. Eles têm um diálogo de 20 páginas de esquilinha e gatão. Esquilinha, e nossa, foi ficando insuportável. Eu achei que pudesse ser um problema da tradução. Não é, não. Por porque, porque que eu imaginei? Eu falei, ah, sei lá, em alemão, às vezes eles têm mania de colocar no final da frase Sei lá, qualquer coisa assim do tipo. E aí na, na hora de traduzir, é, achava que tinha que pôr. E eu, assim, eu não, né, não, não sou especialista nem de alemão e nem de, de tradução do alemão para o português. Né? Mas ficou... Não sei se você sabe de qual parte que eu estou falando. a, a, a partir do, Assim no momento que eles colocam os apelidos, né que eles estão lá no bosque, lá fazendo piquenique, uhum. um pouco mais para frente, quando eles vão morar junto, é, eu achei tão forçado, mas eu achei tão forçado que eu falei assim, o Simão tá querendo mostrar para mim que eles são o casal perfeito, apaixonado, maravilhoso, tchiuqui-tchiuqui. Sabe? <risos> eu falei assim: "Nossa, tá exagerando". Teve uma hora que eu falei assim: "Nossa, tá exagerando". Ao mesmo tempo que eu uh... fiquei com aquele negócio assim, quem tá contando é ele, né, às vezes.
1: Sim. É <risos> narrador em é... primeira pessoa.
0: Às vezes é a imagem que ele ficou da da mulher morta, né? É. Da... Exatamente. Então... Só que, eu não sabia que ela, só que eu não sabia que ela tinha morrido ainda, né? Então. Uhum.
1: <risos> Sim, é, é. Então, extremamente,
0: é. Extremamente incomodado com aquela parte da, da esquilinha. Nossa, eu falei: não é possível, não é possível que eles vão ficar desse jeito. Não precisa você pôr esquilinha no final é. da, da, de todas as frases. Porque na vida real, <risos> na vida real, você não faz isso. Você não põe é, o nome da pessoa, o apelido da pessoa em todas as frases. Falei, não, tá, não tá natural, sabe? Eu,
1: falei, eu acho que depende do momento Da intimidade do casal Porque se você tá numa conversa provocando O outro, meio que encenando uh -huh. Assim, você é. põe uh -huh. né? Tanto que quando eles estão Em outros momentos ali De diálogo os dois, aí não fica essa coisa forçada uh -huh. Agora, que eu acho que é uma Baita de uma maluquice esse negócio do Ai ah, eu te amo para sempre, vou ficar junto no primeiro encontro Eu acho e isso, daí eu olhei e falei Nossa. Meu Deus do céu
0: E fica repetindo é, fica mas depois, você me ama né? Pra sempre, gatão. Uhum. Fala para mim, eu adoro quando você fala para mim. Você é uma maravilha. É, mas
1: é começo de relacionamento, né? Recém convertido <risos> é uma merda, né? Recém convertido é uma bosta. Eu acho que é isso, sabe? Mas depois fica mais natural. Eu acho que depois ele dá uma suavizada e, enfim, quando quando ele vai embora para ficar com ela. Aí eu acho que a rotina dos dois Coloca os dois num equilíbrio Mas no começo é, é... Pra mim também eu fico olhando e falo Ai meu Deus do céu, fica que
0: E eles se ah. tratam assim na frente dos outros, né Eles estão lá no meio do, da livraria lá Conversando com os, com os funcionários E falam, esquilinha, eu preciso ir ali no, Na esquina Ai ah, vai ah. lá meu gatão, mas não demora não Porque eu não consigo viver muito tempo sem meu gatão
1: Ai, Sim, Carvalho, exatamente. mas isso todo mundo faz, Carvalho, todo mundo <risos> não, não. faz, não vem não, porque provavelmente você deve ter um apelido com a sua esposa, nem se for um amor, um bem. Ah,
0: não, tem vários, tem Então, vários. E, mas, e fala mas...
1: isso na frente de todo mundo também, você só não quer assumir, você só não se deu não. conta. Não, fala também, então porque eu achei que ali tava de um
0: jeito... Que eu achei que ia ter uma hora que os dois iam ter uma overdose de um do outro, sabe? <risos> Falei, vai que vão cair morto ali de esquilinha. Morreu de quê? Morreu de esquilinha. <risos> não...
1: Morreu de gatão, né? <risos>
0: <risos> e ele tinha o canto do gatão lá que ele escondia os jornais. É, não é. Eu gostava do casal. Gostava do casal. Isso aí foi uma implicância minha, mas que passou depois porque eu entendi. Eu entendi que era uma lembrança, né? Ele depois que a gente vê que era uma lembrança, você aceita melhor esse tipo de exagero tanto em relação à Andréia quanto em relação à Ivone, né? Uhum. Mas... É,
1: é. Ainda que da Ivone a gente sabe, né, desde o começo que é uma lembrança da Andréia não.
0: Ah, é verdade.
1: Até. Apesar que ele tá sempre falando no passado. No passado, mas, é. né?
0: Depois que a gente entende que o.
1: É. Morte... É, aí você percebe que tipo, é um passado que realmente já passou. Não é que eu estou lembrando do que eu fiz na semana passada, sabe? Tipo, não, né? É outra é. coisa. Mas fala aí, vai. Você ficou, ai, que casal chato, mas seu olho encheu de água agora que a mulher morreu e depois Nossa. teve o enterro dela, vai.
0: Eu fiquei chocado. Eu fiquei chocado porque eu tava esperando. Porque a maioria dos livros eles preparam a gente pra morte, né? Sabe? É engraçado
1: isso. Ele porque... te preparou. Ela ficava olhando pro quadro da morte, pro momento humano, ah, o inteiro.
0: É verdade. Isso é verdade. Mas assim, ah, sofreu um acidente. Nossa, eu não sei quem sofreu um acidente. Ah, tá na UTI. Ou ah, tá doente. Ou ah, o livro já é sobre a morte de alguém. Ou sei lá, um livro do Jorge Amado. Sabe, o cara é pescador. Você sabe que no final ele vai morrer no mar. Agora, <risos> esse não. Esse começou o capítulo... E a protagonista estava morta, e ainda faltava 200 páginas para <risos> acabar o livro. Mas não é possível. Morreu. Aí eu falei: Não, não morreu, calma, ele deve estar, tá, sei lá, sonhando. Sonhou que ela morreu. Não, mas não, morreu mesmo. E eu fiquei triste, verdade, eu fiquei triste. Foi Esquilinha e morreu. A <risos> Esquilinha morreu. Ô, Domênica. Pra gente encerrar, o que, que você acha que, que faltou a gente falar aqui? Tem alguma coisa que a gente, você acha que a gente passou por cima? Que você acha interessante a gente comentar aqui no final, pra gente ir pra nossa sessão de indicação?
2: Não,
1: eu acho que é isso. Eu gosto porque o livro tem 287 finais diferentes porque ele abriu 297 histórias diferentes, sabe? Eu gosto disso. É bem isso que você falou, né? O livro acaba na metade, quase. A hora que você vê, falta 200 páginas e você não tem mais protagonista. Da hora. Gosto disso.
0: Ei, várias vezes eu pegava e falava, pronto, agora resolveu o problema, vai acabar. Nossa, mas vai faltar 300 páginas? <risos> você, você já, você, você fica meio, chegou um momento que eu falei assim, resolveu mas não resolveu. Essa ele não vai me enganar, eu sei que ele não resolveu. <risos> Aí quando eu vi, aparecia o próximo obstáculo.
1: <risos> não, cara, então, mas é isso, né, ele consegue te provar enquanto você tá lendo... Eu tô muito brava com ele, ai que cafona, ai que não sei o que, né, e não sei o que. Aí ele vai fechando, 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 a hora que acaba você fala, ai ah, eu queria mais. É verdade. Não é? É,
0: é muito louco, é
1: muito massa. A
0: impressão no final, quando ele morre, é de ai ah, eu queria mais, pra que que ele morreu?
1: É, eu queria ver o encontro dele com a Paty. É,
0: sim, pra que que ele morreu? Olha a pergunta, como se tivesse resposta, né.
1: É, Parece ele morreu alguma... porque é uma história de romance e <risos> romance, tipo, os protagonistas tem que morrer, né? A história acaba por falta de personagem, né? Não é porque o amor acabou. Tipo, você matar todos os personagens, acabou o livro. Foi isso que o Simil fez. Ele falou, não aguento mais escrever, Matou. gente. Vou matar todo mundo.
0: Matou o narrador, né? Matou o narrador e é acabou a história.
1: É? Tipo, não aguento mais, não sei o que fazer com esse homem. Vou matar ele. Matei. <risos>
0: <risos> Bom, gente, esse foi o nosso papo sobre Não Matem as Flores. Super legal aqui com a Domenica Mendes, de a gente vai fazer um intervalinho e a gente volta com o nosso bloco de indicação. Quem gostou também poderá gostar, onde a gente vai indicar um livro, um filme, uma peça, um quadrinho, novela, álbum de figurinha, qualquer coisa que é liberado. Qualquer coisa que a gente ache que quem leu o Não Matem as Flores e gostou também poderá gostar, a gente já volta, tá? Salve, pessoal, interrompendo um minutinho só aqui o nosso papo com a Domenica Mendes para dar alguns recadinhos para vocês. Se quiser entrar em contato com a gente, mande um e-mail para veadramatica@hotmail.com. Você encontra a gente também no Twitter e no Instagram pelo arroba veia. Se você quiser ler resenhas literárias, contos, crônicas, você pode acessar o nosso blog veadramatica.home.blog Bem, se você gosta de poesia, eu tenho um livro de poesia publicado, sim, pela editora Multifoco. Você encontra lá na lojinha da editora Multifoco, o livro Leve-me Água do Mar, escrito por mim, Carvalho de Mendonça. É só entrar lá, comprar, dar de presente, distribuir por aí. Vamos espalhar a poesia, né, que esse mundo está precisando. A Domênica, quando a gente gravou, ela falou dos seus projetos todos, só que na época não tinha um deles que... Eu gostaria de, de passar para vocês aqui que é muito interessante, que é muito legal. Você pode entrar no canal dela lá na Twitch, um canal que ela tem com o Rodrigo Basso, que é o Casal de Podcast. Então você entra lá no twitch.tv/casaldepodcast para você encontrar a Domênica, o Basso falando de podcast, de aleatoriedades, de livros. Você pode entrar lá, é um canal muito interessante, é muito legal. Você não vai se arrepender. E fique esperto, porque a Domênica, agora no último mês, ela abriu vagas para a oficina de podcast dela e, infelizmente, as inscrições já se encerraram. Mas fiquem espertos, tá? Segue, segue ela aí nas redes sociais dela, que em breve pode abrir nova oficina e você, seguindo ela, você vai saber com antecedência e vai conseguir vaga para a próxima oficina, tá certo? Então vamos lá, vamos voltar para o nosso podcast, um papo super legal com a Domênica Mendes. abraço! Bom, galera, esse aqui é o nosso quadro quem gostou também poderá gostar e aqui quem começa é sempre a convidada, então Domenica Mendes suas indicações, fique à vontade, não tem limite, não tem regras, vamos lá
1: eu vou indicar só uma série é... assistam, Jesus. é isso eu não sei se é uma indicação ou se é um pedido <risos> é, é né? pela forma como eu falei eu vou pedir, né? Assista, é por favor é <risos> É uma súplica. Um pedido
0: para o Papai Noel, mas deixar a cartinha lá no, no correio.
1: Não é? <risos> Olha, gente, datando o episódio que a gente está gravando em antevéspera de Natal, hein, Carvalho? Vai vendo
0: Natal, 23 do 12. É isso aí, gente. <risos>
1: tô falando, é quase uma gestação esse episódio. Exatamente, exatamente. Mas... This Is Us é uma série da Fox, né? Que também tá disponível agora na Amazon Prime. Até esse episódio sair, eu acredito que já esteja até com a quinta temporada disponível. Porque agora que a gente tá gravando, tá na mid-season da quinta temporada, né? E This Is Us é a história de pessoas comuns que vivem o nosso mundo a partir de uma história de amor também de um casal, que é a Rebeca e o Jack, e eles têm três filhos, e, e é isso, assim, a... nossa, que sinopse horrível que eu fiz, eu sei, mas são histórias de pessoas que lidam com questões reais, então tem questão racial, tem questão é, de feminilidade, tem questão de família, tem questão é, de doenças, tem questão de família adotiva tem questão de gordofobia enfim, cada um dos personagens tem o seu próprio espaço, a própria história e essa família é uma família que é um dramalhão gente, mas é um dramalhão é daqueles que você chora de soluçar a primeira temporada eu chorava de soluçar a segunda já foi meio eh", a terceira eu chorava de soluçar então assim, via de regra uma você chora muito, na outra nem tanto e assim vai mas é um roteiro extremamente rico, e é um roteiro extremamente atual, sabe, então, eu gosto muito, eu acho que ela dá essa sensação que o Nomar tem as flores da, que é de colocar a gente em conexão com a gente mesmo, pra gente poder se entender nesse mundo, e tomar algumas atitudes conscientes. Outra coisa, porque agora também eu falei que eu ia dar uma dica só, mas eu vou dar outra. É... Ah, <risos> sim que é bom. Eu vou indicar um outro livro, porque a gente falou de cultura de paz, né, aqui, em alguns momentos. E eu vou indicar para vocês a leitura de um livro, que ele é curtinho de tudo, curtinho, curtinho, curtinho. Que é um livro escrito pela Monja Coen e pelo Leandro Karnal. O livro se chama O Inferno Somos Nós, do Ódio à Cultura de Paz, né. Ele é escrito, então, pela Monja Cohen com o Leandro Karnal. O Leandro Karnal é historiador e a Monja Conheia é uma monja zen budista. Então ele traz o olhar de um historiador, de um cientista, e ela traz o olhar de uma líder religiosa, né? E eles vão conversando sobre vários pontos e eles quebram justamente essa ideia de que o inferno são os outros, né? Que é uma frase bastante conhecida, falando não, o inferno somos nós. Porque, se nós percebemos que nós somos igual ao outro, ou o outro é igual a mim, a gente consegue ter um pouco de consciência. E é tão gostoso de ler, porque os dois têm uma conversa tão fluida e tão prazerosa, sabe? Que esse livro ele foi assim, um grande divisor na minha vida. Assim. Eu tive uma onda que eu fiquei assim, viciadíssima na Monja Coen e aí tudo que aquela mulher fazia me nutria e me ajudou muito no meu crescimento pessoal e para eu me entender, entender como que eu me expresso e... enfim, foi uma época de bastante estudo sobre comunicação não violenta e tudo mais, até eu entender que eu nunca fui pacifista, né, eu sempre fui, na verdade, adepta de cultura de paz. E o que, que a cultura de paz fala é que é possível você resistir à cultura de violência e isso tem tudo a ver também com a mensagem do não matem as flores que é essa questão de que se cada um de nós fizer uma pessoa feliz, né, o mundo inteiro vai ser feliz, sabe? Exatamente. Exatamente. Então eu acho que está tudo muito muito interligadinho assim. Mas essas são as minhas duas sugestões para não ocupar muito tempo de vocês. Ah e assim Coloca uma playlist gostosa da sua música favorita, da sua banda favorita, e só ouve assim, ó, de boas. Não faz mais nada, só ouve música, gente. A gente precisa de mais música na vida, mais arte, mas só fazendo isso, tá? Sem fazer mais nada. Senta, põe o foninho, não muito alto para não prejudicar a sua audição, e só ouve. Você vai ver como é bom. É bom demais. E o senhor? O senhor tem dicas?
0: Ah, sim, eu já dei spoiler aí do meu, da minha indicação, é, a indicação de hoje é o romance O Sol Também Se Levanta, do Ernest hemingway e aqui eu queria fazer um, um disclaimer, o, um
1: Disclaimer. Os,
0: os títulos do hemingway são impressionantes, eu... <risos> Por quem os sinos dobram, para mim, é o título, é o, é o máximo assim da, da, da beleza do, do, da poesia de um título. E eu tava percebendo que o Simmel tem uns títulos legais também, né? O tem, tem uns títulos interessantes. O Sol Também Se Levanta é maravilhoso. Eu me esqueci agora, mas o título original não é esse, eu acho. É algo um pouco diferente. Mas essa tradução ficou maravilhosa. Então vamos lá. Lendo Não Mate as Flores, é é impossível a gente não parar para refletir sobre a nossa vida, né? sobre os temas como morte, como solidão, o espaço que ocupamos no, no mundo, né? a relevância da nossa existência para o mundo, para a humanidade. Né? É, é uma obra que instiga o leitor nesse, nesse tipo de, de diálogo consigo mesmo. Né? E essa foi uma sensação que eu tive lendo O Sol Também Se Levanta. É, nós temos aqui um, um romance naquele ambiente já bem conhecido né, que, né do, dos leitores que é aquela geração perdida né aquele grupo de, de artistas radicado em Paris que vive embriagado de álcool melancolia e arte
2: uhum.
0: é, que tem tá muito exposto né em outro livro do Heming o Paris é uma festa no, no filme Meia Noite em Paris do Dielman também que é aquela galerinha lá, Fitzgerald, é, Gertrude Stein, que é, é, apesar do Remy jurar de pé junto, que não tinha gente real nesse livro, a gente, pelo que a gente conhece deles, a gente sabe que ele estava falando deles aqui no, no Só Também Se Levanta. O protagonista é um escritor americano que está em Paris depois de voltar da guerra. Olha só, não tem nada a ver com a história dele. É, ele, ele voltou... Sexualmente impotente, né? Voltou da guerra impotente, cheio de questionamentos também sobre a vida, sobre a morte, sobre o sexo, a relação dele com as pessoas, com as mulheres e tal. E ele mantém um relacionamento também meio conturbado com uma mulher que também faz parte desse grupo de artistas, né? E ela tem um relacionamento com ele, tem um relacionamento com outro amigo dele e tal. E em determinado momento eles decidem ir até a festa, né? Que é a festa de, de Pamplona na Espanha, né? A tradicional festa de São Firmino. E o livro, basicamente, é o impacto que as emoções vividas por ele nesses dias, na, na, na fiesta, né lá na Espanha, o impacto que aquilo tem na concepção deles, em relação da vida e da felicidade, sabe? É, essa menina que tem um caso com ele, com um amigo dele, ela se apaixona por um toreiro lá, Lá da, da, da Espanha e tal, e eles estão vivendo aquela festa ali, 24 horas de festa e de bebedeira e daquela loucura, e eles passando por emoções, por vivências que eles nunca sentiram na vida, que quando eles precisam voltar para a vida normal, eles não veem mais sentido em nada, sabe? As emoções, o impacto daqueles dias que eles viveram, de tudo, né? amorosamente, na questão da festa, na, na, na questão do convívio com os toureiros, com o touro, com aquela adrenalina, com o, o, as pessoas da Espanha, que elas são diferentes deles, tudo aquele impacto do que eles vivem, fazem com que os, os personagens, cada um a sua maneira passem a questionar a, a própria vida, né? a própria felicidade a própria, sabe pensando assim o que eu vivi nesses dias lá em Pamplona é um sentimento que eu nunca vivi na minha vida o que eu vivo aqui não significa nada sabe? e eles começam a pensar sobre isso, se eu vivi aquilo e foi uma emoção ímpar eu nunca mais vou viver aquilo se eu não voltar lá é isso aqui que eu estou fadado a viver é, essa, é, é isso aqui que é a vida e isso é muito louco, isso faz a gente pensar em muita coisa, faz a gente pensar sobre é, a importância que a gente dá para os pequenos momentos, para os momentos não importantes, os momentos que fazem a gente sentir prazer nas pequenas coisas, os momentos que fazem a gente, a gente sentir, sabe, aquele, aquele momento que você respira e fala assim, nossa, agora eu estou me sentindo feliz. Como esticar isso, né? Como fazer que a nossa vida rotina seja a vida que a gente quer, né? e não aqueles três minutos que eu passei na Espanha e que eu nunca mais vou passar de novo. sabe? É uma coisa que a gente... Será que não está na nossa mão fazer da realidade, do dia a dia, dos momentos com as pessoas que estão próximas a, a nós? Os momentos definitivos e os momentos desejados? né? Quando você... Sabe aquilo de você estar tá viajando, uma viagem maravilhosa? Sabe? Você está em Paris, e você tem vontade de voltar para casa? Porque você é feliz em casa?
1: Uhum.
0: Como fazer isso? É uma coisa que a gente para para pensar. Eu não sei se foi só eu que pensei nisso. Eu não sei se isso tem no livro. Então, vocês me desculpem. Eu não li de novo para poder fazer a indicação aqui. Mas quando eu li, eu tive <risos> esse tipo de pensamento. Então, se você lê e não tiver nada disso no livro, vocês me desculpem. Mas é um bom livro, pelo menos. Vocês não não vão se arrepender. Mas eu lendo o Não Matem as Flores, eu tive alguns questionamentos parecidos. Porque tem, é, às vezes a vida, a vida é tão corrida, às vezes é tanta coisa na cabeça da gente que a gente às vezes não para para pensar. E lendo Não Matheus as Flores e lendo O Sol Também Se Levanta, eu parei para pensar em determinados momentos sobre o que eu poderia fazer para melhorar a, a vida. É isso, melhorar a vida. Ser uma pessoa melhor para as pessoas que estão próximas a mim. Ser uma pessoa positiva que as pessoas gostam de ter por perto. Ser uma pessoa que, quando as pessoas pensam, elas tenham lembranças boas. Porque é, é o que o Simeo fala: né? é... É lembrança. O amor é lembrança. É.
2: Né?
0: A, gente... a gente é lembrança. A gente é. É muito louco isso, mas é como se a gente fosse uma ficção. E a, uhum. gente é, a gente é uma ficção na cabeça das pessoas que estão longe da gente ou sim. que estão ou que não estão a todo momento tipo a pandemia, a única pessoa que está do meu lado é minha esposa, o resto eu sou só lembrança, na cabeça das, da minha mãe eu sou só lembrança uhum. então é, eu acho que quem gostou do Não Mata as Forças, também pode gostar do Sol Também Se Levanta domenica Verdes, então despeça aí da galera, faça o seu jabá fale aí do um milhão de projetos dos seus cursos, dos seus podcasts deixa aí as os seus recados, os seus links, as suas redes sociais.
1: As minhas redes sociais, para quem quiser me acompanhar, para quem quiser bater um papo, eu estou lá no Twitter e lá no Instagram, como arroba domenica__mendes. Em podcast, eu trabalho com muitos projetos, né? Eu faço edição, eu faço produção, eu ensino pessoas a fazer podcast, eu tenho os meus podcasts, então, eu hoje vivo de podcast, né, hoje meu trabalho é fazer podcast, então vocês ficam aqui todos devidamente convidadas, convidados e convidades para conhecer o Perdidos na Estante, ca caso vocês não conheçam, lá no Perdidos, eu com a turma lá, nós nos encontramos todas as quintas-feiras, né, para lançar o episódio, e aí... Na semana 1 um, vocês têm a apresentação do livro e na semana 2 vocês têm o episódio referente à adaptação literária do qual esse livro, enfim, vingou, bem ou mal. Esse é o objetivo da gente entender, né? O Perdidos na Estante é um podcast para falar se a adaptação é boa ou não e a gente discutir e repensar a nossa vida a partir das formas de arte que a gente consome. Então vai ter sempre algum comentário sobre sociedade, sobre política, sobre filosofia, sobre, enfim, quem a gente é, que esse é o momento que a gente está vivendo, né, então, é um grupo bastante diverso, bastante interessante, que eu tenho certeza que vocês vão se divertir, e a gente traz bastante informação também, compartilha opiniões, né, e tal, então, eu espero que vocês gostem, vocês encontram ele lá no Leitor Cabuloso, no Spotify, ou em qualquer agregador de podcast, e é isso, o Perdidos na Estante está lá, as redes sociais são no Instagram, arroba na Pod, e no Twitter, arroba Além disso, eu sou ah, uma das pessoas, né, hoje a pessoa atrás das redes sociais do arroba O Podcast é Delas, que teve a campanha aí em março, né, de 2021, que foi mais um ano da nossa campanha, mas além da campanha a gente tem uma rede que oferece infraestrutura, oficina de podcast, conteúdos originais de podcasts que são produzidos pela rede e tudo mais. Então, para conhecer a iniciativa inteira do O Podcast Delas, vocês acessem lá podcastdelas.com.br. nas redes sociais é arroba e dentro do site também vocês têm uma ferramenta que é de busca de mulheres que querem fazer podcast ou que já fazem podcast no Brasil, que é o primeiro banco de arquivo de mulheres que fazem podcast, né? O primeiro banco de dados de podcasters que a gente tem aqui no Brasil. É uma ferramenta super intuitiva, então você acessa lá no site para se cadastrar é gratuito e para encontrar os dados também. Você filtra aquilo que você está buscando e ele te apresenta o resultado. Tem mais de 100 mulheres cadastradas e caso você conheça uma mulher que queira fazer podcast ou que já faça podcast ou você seja uma mulher que agora está ouvindo e que quer fazer podcast ou que já faz podcast, você pode ir lá fazer o seu perfil também. É completamente gratuito e eu vou atualizando os dados lá no banco de dados aos poucos, né? Porque ele não é uma rede social como, por exemplo, um Facebook, um Twitter, que você cria um cadastro e fica pronto, não é assim. Né? Eu tenho que deixar no padrãozinho bonitinho para ele ficar bonitinho. Mas funciona muito bem, então fica o convite para vocês conhecerem a iniciativa do o podcast delas, e o Perdidos na Instante também. Pode me chamar, gente, em qualquer lugar desses, dessas redes né minhas, ou dos projetos que eu sou legal e a gente bate um papo. Carvalho, eu amei.
0: Esse é um daqueles momentos emocionantes aqui da, 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 do nosso projeto, que é receber pessoas que inspiraram esse programa, né? que são verdadeiros, é, verdadeiros padrinhos e madrinhas aqui do, do, do programa, porque mesmo sem saber, é, são responsáveis por ele, são responsáveis por, por, não só por inspirar, mas por dar ideia, por dar conteúdo, por da até assim quem escuta muito podcast a gente sabe que até o jeito da gente falar é, tem relação com o podcast que a gente escuta né a gente percebe coisas que não é legal falar momentos que não é legal falar é, tipos de comportamento de podcast que prejudica o ouvinte na hora de, 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 de consumir o conteúdo e isso a gente tira de vocês. Né? Isso a gente tira das pessoas que a gente escuta né? Isso não nasce sabendo né? Isso a gente tira das pessoas que a gente consome Não existe escritor Que não lê Quer dizer, até existe né? Enfim, hoje, <risos> hoje existe Mas assim é impossível você fazer podcast Sem ouvir podcast A, a gente escuta, a gente ouve Domênica Mendes, então é muito, muito legal Que você tenha dado essa atenção Que você tenha topado participar do programa E que você agora Está aí no hall dos participantes do Livro da Minha Vida, junto aí com o J.M. Simmel, eu indico muito O Perdido na Estante, os antigos cabulosos quests tudo, tudo, tudo que tem lá no site, na verdade. Né? Boteco dos Versados, tem Pindorama, pode ir lá que tem o Covil de Livros. Tudo que tem lá no Leitor Cabuloso é uma maravilha. Tudo que a Domênica faz... É de muito bom gosto, é, é de muita qualidade. Esse banco de dados do podcast delas é uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi na podosfera, se não for a mais. Eu eu entro lá, eu sempre me mexo lá, né? Muitas mulheres que vão aparecer aqui foram tiradas de lá, desse banco
1: Ai de que dados, delícia!
0: esse banco de dados. É uma das coisas mais maravilhosas, porque assim você tá vendo o podcast aí arrecadando 10 milhões de reais e catarse mas tem coisa mais importante que isso gente, tem coisa mais importante que isso e esse podcast é delas, é um deles muito obrigado Domenica Mendes, já falei demais Agradecido. <risos> foi uma honra de receber aqui
1: obrigada a você pelo convite, eu tenho um carinho muito grande pelo Fernando, a gente gravou junto os episódios lá do Covil Geek especial, se eu não me engano foi de Westworld da temporada de 2018 ou 2019 já, gente já não sei mais porque 2020 tiveram 84 anos né e 2020 eu consumo cancelou, né? é... a vantagem do tempo é isso e, e também nós que trabalhamos com criação de conteúdo né que tem a ver com consumo de arte rola uma certa confusão porque é uma coisa atrás da outra e engata uma série atrás da outra que você vê sabe é, a gente perde um pouco a noção do tempo, mas foi um grande prazer gravar com o Fernando, tenho um grande carinho por ele e fico feliz que vocês tenham né, embarcado nesse projeto juntos. Você conduz o podcast muito bem, é muito divertido, me sinto muita vontade aqui de estar é. tá gravando com você e foi um grande prazer, inclusive falando assim de bastidor, que normalmente a gente não fala essas coisas, né, mas... Quando você me chamou, eu falei, não, eu vou, eu quero muito E eu fiquei, meu Deus do céu, mas que livro que eu escolho Porque, tipo assim, eu tenho vários livros que eu gostaria de falar, né E eu falei, cara, eu preciso, em algum lugar, falar sobre o símil Porque o Símel é importante pra mim E aí eu me lembro que eu cheguei pra você e eu fiz, né, a sugestão Olha, tem esse e tem o amanhã, outro dia, que ele é um pouco menor, né E aí você falou, não, eu quero ser o seu favorito Eu falei, não, o meu favorito é esse, né e apesar de eu ter um grande carinho pelo outro também, né? E aí também seria um, um episódio completamente diferente, porque aí eu traria também as minhas análises que eu fiz com base no TCC e tudo mais, né? Eu falei, não, eu quero abrir aqui o meu coração de leitora, né? Da pessoa que leu. E eu reli o livro, então obrigada pelo convite, obrigada por me receber na sua casa, obrigada pelo carinho, obrigada por, enfim você agora também faz parte desse movimento, Carvalho, você também é uma pessoa que está fazendo podcast, então a podosfera também é sua, e eu desejo que os seus ouvintes se aproximem de você, e ouvinte, se você ainda não mandou, enfim, um recadinho lá, né, para o Carvalho, se você não deu aquele apoio de falar, cara, curti esse episódio, né, avaliou lá na Apple Podcasts, que é a antiga iTunes, faz isso, sabe, porque... A gente trabalha fazendo podcast porque a gente acredita na mídia... e porque a gente sabe que existe uma pessoa de verdade do outro lado ouvindo... que no caso é você. Só que é um trabalho delicioso... mas ao mesmo tempo extremamente solitário... porque a gente faz... e a gente não sabe quem está ouvindo... mas vocês sabem quem a gente é... então se mostra... sabe? É, compartilha sua opinião... sabe? dá sugestão... reconhece o trabalho dá uma curtida lá, sei lá, em Facebook, Instagram, Twitter, as redes sociais... compartilha o episódio, se a pessoa fala assim... cara, conheço esse episódio aqui, conheço esse podcast... olha esse cara, essa mina e tal... apoia a gente assim, né... nem tudo é dinheiro... claro que se você tem condições de contribuir para o seu podcast... independente aí no Catarse, no PicPay, enfim... faça isso, porque tudo tem um custo... mas o carinho, o reconhecimento a conexão que a gente faz com você do outro lado do fone isso não tem dinheiro no mundo que pague e faz muito valer a pena então deixa um recadinho lá que eu tenho certeza que o Carvalho vai fazer 87 temporadas diferentes aí do livro <risos> da minha vida, e vai ter o livro da minha vida 2.0 e coisas assim eu tô jogando ideias <risos>
0: <risos> ah, obrigado obrigado, gratidão, viu Domênica
1: Obrigado a você.
0: Muito obrigado. Bom, ouvintes, esse foi o nosso programa número 18. tá chegando ao final da nossa segunda temporada. Vamos mandar um abraço aí pro Fernando. A gente citou o Fernando. Um abraço, Fernando. Beijo aí para a Bahia. Oh, Bahia. Beijo, obrigado. beijo. Bom, gente, é isso. Então, no mês que vem, a gente volta com mais um Criador de Conteúdo falando sobre o livro da sua vida. Tchau.
2: Você acabou de ouvir O Livro da Minha Vida. O podcast literário do blog V Dramática. Fique agora com a nossa cena pós-créditos e tente desvendar qual será a obra debatida no nosso próximo programa. Tinha, pois, sido abandonado. O mundo inteiro clamava: mate-se, mate-se, faça isso por nós. Mas por que deveria matar-se por eles? Comer era bom, o sol aquecia, e isso de se matar, como é que se faz? com uma faca de cozinha, horrorosamente com um monte de sangue ou cheirando gás. Estava demasiadamente fraco, mal podia levantar a mão. Além disso, agora que estava tão sozinho, condenado, abandonado, como acontece com que estão prestes a morrer a sós, havia nisso uma volúpia, um isolamento pleno, de sublimidade, uma liberdade que os apegados nunca poderão conhecer.